0: Aquí comienza El Transistor, Aitor Gómez.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. ¡Rrr! El lobito cobra.
2: Buenas noches. Antes de nada, y como hacemos radio para todo el mundo, puedo entender y entiendo a los muchos a los que se os esté, se os esté haciendo bola todo este asunto de Mbappé, el PSG, el Real Madrid. Lo entiendo perfectamente. Perfectamente. Pero. también entenderéis que no es un movimiento cualquiera en el fútbol mundial. Y además, que estamos viviendo unos giros de guión en toda esta historia y estos últimos días de mercado. Que la verdad. Eh, no esperábamos. Anoche eh, os contamos la oferta que había hecho el Real Madrid, os contamos también que no habían tenido una respuesta oficial por parte del Paris Saint-Germain a esa oferta de 160 millones de euros, aunque les habían deslizado que no la iban a aceptar. deslizado. Luego fue el Le Parisien, un medio francés que es muy afín al PSG, el que anoche ya decía que la oferta estaba rechazada, pero parece que el verdadero mensaje al Real Madrid para decirles que no ha llegado directamente hoy con una entrevista con cuatro medios de comunicación, entre ellos el diario Marca, en la que Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, no solo dice que rechazan la oferta, sino que vamos ha sacado la artillería a pasear en contra del Real Madrid y de la actitud que ha tenido, dice, el Real Madrid durante los dos últimos años. De hecho, abro comillas... Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, el entorno de Mbappé, inaceptable, nada correcto hacia nosotros y la prueba de, esta, de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato. Parece una estrategia para dar a entender que lo han intentado todo. Ya sabéis la postura del PSG y nuestra opinión sobre la actitud del Real Madrid, irrespetuoso, incorrecto, ilegal e inaceptable hacer una oferta que, saben, no es suficiente". Esto dice Leonardo, entre otras muchas cosas, eh, porque es verdad que también reconoce que el jugador quiere salir, es verdad, aunque les prometió que no se iría gratis del club, eso dice Leonardo, que hay una promesa de Mbappé al París Germain que no se iría gratis del club, eh, claro, pasa que si no te vas gratis, pero tampoco quieren aceptar ninguna oferta por ti, pues es jodido cumplir tu palabra, pero eh, en esto el PSG está en su derecho, que es con el club con el que tiene el contrato Mbappé. No habla de cantidades, pero sí dice que eh, les ofrece el Madrid menos de lo que les costó. El Madrid ofrece 160, pagaron 180 al, Mónago, al Mónaco por él. Pero claro, que tendrían que pagar, dice Leonardo, una cantidad al Mónaco. Eh, que estaba pendiente, creo que son unos 35 millones de euros. Vamos, que leyendo entre líneas, le ha faltado decir, que lo dice Le Parisien, insisto, el medio afín al PSG, que estaríamos hablando de unos 220, 220 millones de euros o nada. Algo que... Ahora nos contará Pereiro con detalle. Ya os digo que el Real Madrid no está dispuesto a pagar. No está dispuesto a pagar el Real Madrid 220. Bueno, de hecho, no es que, estén, no, es que no estén dispuestos a pagar esa cantidad. Es que no, están, no piensan ahora mismo ni siquiera en subir la oferta que ya han hecho de 160 millones de euros. Ahora, también te digo que un equipo como el PSG, que ha hecho... Y deshecho a sus anchas, que se pasan el fair play financiero por donde se lo pasan, que fichan y fichan y fichan, que se han saltado las normas con una impunidad increíble de todas las instituciones, claro que diga ahora el PSG que en Madrid ha sido irrespetuoso o incorrecto con ellos, que han hablado con Mbappé va a decir a mí el PSG que no ha hablado nunca con un jugador que tuviera contrato con otro club. Oh, es que te tienes que reír, te tienes que reír, te lo diga el PSG te lo diga cualquier club, porque esto sí, la ley dice una cosa pero luego se hace otra diferente, pero vamos es que te tienes que reír, y alguno dirá mira cómo defiende al Madrid este o cómo le defiende Néstor, bueno, pues tampoco, si es que Mbappé tiene contrato con el PSG y chico, podrá decir el club, eh, podrá decidir el club hacer lo que le dé la gana, si se lo quiere quedar un año y tener en la grada pues chico, en la grada se tendrá que quedar, porque el, lo que tiene firmado lo tiene firmado pero, hombre, tampoco puedes tener la cara dura después de lo que estás haciendo de recriminar nada a nadie. Se lo diga al Madrid, al Barça, al Portabonita, al Valencia o al que sea, ¿no? En fin, ahora os contamos más, pero a esta novela le quedan como mucho capítulos hasta el martes, día 31. Ahí se acaba, seguro. <risa> Y ya sé que parece que vivimos en el día de la marmota, pero es verdad que nacen historias diarias que tienen luego su recorrido. Y lo que os venimos contando estos días del cabreo de los clubes europeos con la cesión de sus jugadores sudamericanos para que jueguen en este próximo parón, incluido ese tercer partido de la discordia que sería la noche del 9 al 10, es decir, noche de jueves a viernes, lo que haría perderse casi seguro a esos jugadores la jornada de liga con sus clubes, que son los que les pagan. La liga ya sabéis que dijo ayer que apoyaría a los clubes españoles que decidieran no ceder a los jugadores, la Liga Italiana ha dicho hoy lo mismo, que también va a apoyar a sus clubes que tomen esa decisión, y la Premier va por el mismo camino, solo que usan la cuarentena obligatoria, que por ley tendrían que hacer esos jugadores al volver de sus elecciones a casa. Mañana se reúnen los clubes españoles involucrados en todo esto, y ojo que a lo mejor una liga sola no, pero igual tres ligas como la española, la inglesa y la italiana, igual hacen fuerza. Infantino hoy ha enviado otra carta pública, eh, pide a los clubes que cumplan, dice... Eh, bueno, dice exactamente, me gustaría que todas las federaciones, miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Claro, los clubes dicen que a ver quién se solidariza con ellos por perder a su futbolista, claro. Eh, Infantino, por cierto, ha escrito también a Boris Johnson, al primer ministro inglés, para pedirle que los jugadores no tengan que pasar esa cuarentena. Sabe Dios. En fin, es complicada eh, una guerra de estas contra la FIFA pero los clubes están cansados. ¿eh? A ver qué sale de la reunión de mañana. Mira, lo bueno de esto es que es un culebrón cortito, porque el lunes ya se tienen que concentrar y tienen que viajar, así que esto no va a durar mucho. Tranquilos que no va a durar mucho. Mañana es un día grande, además, porque de esta, además de esta reunión, digo, a las once y media conoceremos vía redes sociales la lista de Luis Enrique para los partidos clasificatorios para el mundial que va a jugar España en este parón. A las doce y media escucharemos al propio Luis Enrique, a ver qué le parece al seleccionador español este lío que hay montados con los clubes. Él que ha sido entrenador de un club también. Y mañana por la tarde, a las seis, eh, esto es lo que ya abre la temporada, cuando llega esto, ya sabes que la playa definitivamente se acabó. Y si eres periodista deportivo, ya ni te cuento. Sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Sabéis que tenemos cinco equipos este año: Barça, Madrid, Atleti... Sevilla y Villarreal. Mañana conocerán su suerte. Y en ese sorteo va a estar el Serif Tiraspol. Que alguno dirá, y a mí qué narices me importa esto. Bueno, pues como vais a leer la historia mañana por ahí, es un club de un país que no existe. Es un club de Transnitria, eh, que es una región que está entre Ucrania y Moldavia, que no reconoce ningún país del mundo. Pero aunque no lo reconozcan, ellos se sienten un país. Bueno, tienen bandera propia, tienen moneda propia. Bueno, pues eh, por primera vez un equipo de esta región eh, y de Moldavia, pero ellos a, a efectos eh, de todo el mundo son moldavos Bueno, pues van a estar en la Liga de Campeones. Igual algún español tiene que ir para allá a jugar. Ah, y de hoy, antes de ir al Turrón, Dejadme que dé un agradecimiento eterno a otro junior de oro que anunciaba hoy que deja la selección española de baloncesto. Gracias a Sergio Rodríguez, gracias Chacho, por tantos y tantos grandes momentos. Muchas gracias. Ahora sí, si dicho todo esto, eh, no se esperaba nadie. Creo que la respuesta del PSG al Real Madrid fuese como ha sido. Anoche eh, contaban en sus medios afines que rechazaban la oferta por Mbappé. Y hoy, sobre todo, con Leonardo repartiendo repartiendo cariños.
3: Pereiro, buenas noches. ¿Qué tal? Hay todos buenas noches.
2: Eh, ¿se, has, ¿Se han sorprendido en el Madrid, igual que nos hemos sorprendido nosotros, escuchando a, a Leonardo? Sí, pero pasan. Ah, buena respuesta. No, eh, sí,
3: vale, sí sorprende por la dureza y por el, bueno, pues algo que ya venimos eh, anticipando y comentando los últimos días, que, bueno, el PSG funciona así y, y Leonardo es director deportivo y y pues man absoluto de, de Clife y, y si sorprende por por la dureza y pues algunos se lleva un pelín no las manos a la cabeza pero se ha podido sorprender un poco pero pasan ni van a contestar ni ni serán por contestados al al rechazo de, de la oferta porque siguen sin recibir una audiencia o me lo entienden no no no, no son tontos pero <ríe> lo que está claro es que son no sé eh, no, yo tampoco lo esperaba, pero hoy ha sacado la artillería pesada Leonardo, ¿eh? O sea, que decir cosas como ilegal
2: Mira, desde hace, eh, y demás, pues dice, creo dice, que es
3: meterse un poco en un jardín de... Textualmente... Lo hacen todos, ¿eh? A ver si se va a llevar claro, la palabra la cabeza a Leonardo que... porque pasan cosas, ¿eh?
2: Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con el entorno de MAPE, inaceptable, nada correcto hacia nosotros, y la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado, a un año del final de su contrato. Parece una estrategia para dar a entender que lo han intentado todo. Llevan trabajando dos años, hablando con todo el mundo, la familia... Ya sabéis bueno, la postura
3: 27 de agosto del año 2017, a cuatro días del cierre de mercado y como no podían pagar pasta, tuvieron que firmar una cesión para pagar los 180 ochenta año que viene. Así que tienen tres días de margen para hacer lo que ha hecho el Madrid.
2: <risa> ¿Sabes lo que me en, quiero decir? ¿no? Sí, En cualquier caso, eh, la oferta presentada por el Real Madrid es de 160. Leonardo eh, desliza en esta entrevista. Bueno, desliza sí, no, dos claramente que. que los
3: 35 de la presentación y los 180 que eh, pagan el Exacto. En su día, o sí. sea, que casi
2: se va la cosa a 220 millones, que es casual. Eh, fíjate, lo que publica Le Parisien. Un abrazo a los compañeros de Le Parisien. Eso es. Eh, 220 millones, algo sesenta 60 más de lo que el Real Madrid ya ha ofrecido. Y el Real Madrid no está dispuesto a subir, eh, te diría ni un euro la oferta.
3: No, 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 la idea es eh, eh, no, eh, no hacer ningún movimiento más, la oferta está presentada, más lo van a hacer, consideran que es más que suficiente, a un jugador que le quedan 127 días eh, de libertad para un contrato que le pueda hacer el Madrid a partir del 1 de enero y que venga gratis, y se le paga a él una pedazo de prima de fichaje de tres cifras, pero eh, no, a, ahora mismo te diría que la batalla ha llegado hasta aquí, eh, si te soy sincero, eh, el único movimiento que puede cambiar una situación que está ahora mismo en stand-by absoluta, es eh, o que alguien en el PSG piense que es una buena cifra, que me extraña, o que Mbappé monte un pollo de Padre muy señor Mío, porque el Madrid tiene toda la pinta de que no se va a mover más.
2: En esta entrevista que ha servido de contestación del PSG al Real Madrid, había cuatro medios de comunicación, Le Parisien, el medio más cercano al PSG, Le Keep, Radio Monte Carlo, y el diario Marca. Y el compañero de Marca que ha participado en esta entrevista ha sido Pablo Polola Pablo, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Te agradezco estos minutos porque sé que estás de vacaciones, aunque también te digo, vaya vacaciones
4: y bueno, hoy seguramente no es un día <risa> para disfrutar las vacaciones. ¿no? Por eso, por eso.
2: Oye, ahora te pregunto por el por el contenido y por tus sensaciones, pero claro, cuando el psg te cita o os cita al Diario Marca para esta entrevista, supongo que es sorpresa también, ¿no?
4: Sí, bueno, bueno, eh, si, como, eh, si tienes contacto con el club, bueno, pues tampoco sorprende, porque ellos también eh, se llaman, tienen la marca como medio referencia y y bueno, quizá, no no creo no que lo haga yo, sino porque es marca Y bueno, eh, creo que, que ellos querían también, quizá, no, no, no les he preguntado ni, ni me interesa por qué me han elegido pero, O han elegido marca, pero deduzco que es porque, porque, bueno, eh, hay una, un, medio, un medio que creo que es un referente ¿no? En el deporte no, eh, no. de España y no. seguramente por eso también sea
2: lo, lo digo casi, Pablo, más por, por joder, cuando te llama el PSE después de lo que pasó ayer, te, ostras, que aquí, que al día siguiente aparezca Leonardo, ostras, pues esto vas, y claro, y según ibas escuchando a Leonardo, joder, que, que esta sí, es la...
3: Aitor también te digo que si no le llaman... A Pablo, que lleva toda la vida labrándose ese mercado y hablando ah, no, no, sí, sí, con equipos en, en Francia y pasando parte de sus vacaciones allí,
1: a ver a quién iban a llamar. No, no, si sí, 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 no, lo, no lo digo. Que ganado lo tiene,
2: eso es. Lo digo precisamente por eso, porque cuando te llaman dices, ostras, que, la, que esta está siendo la respuesta, que la respuesta al Madrid está siendo esta.
4: Eh, hombre, cuando, cuando llaman es cierto, cuando sabes que van a llamar, pues, hombre, ya vas pensando un poco qué puede ocurrir y, y que si quiere, y que puede ser una, una respuesta yo creo que todo el mundo yo personalmente y los que estábamos en los medios que estábamos pensábamos que no y nos iban a llamar para decir que aceptaban la oferta no eso claro. estaba claro
2: eso estaba claro pero claro eh, eso sí desciendas la entrevista y dices a ver esto no va a venir Leonardo aquí a decir por supuesto toma que se lo vamos a embarcar sí. al Madrid con un lacito no 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 pero claro según empiezas a escuchar las respuestas de, de Leonardo y cuando empieza a sacar la artillería pesada esto, ¿no te ha, te ha sorprendido mucho eso? Sí
4: eh, Sí, quizá un poco, eh, eh, sí, sobre todo la, en la agresividad contra el Madrid sí nos ha venido un poco, pero pero yo esto me lo tomo como, como una partida de cartas, ¿no? Tampoco creo que esto sea, eh, como decís, nada nuevo, ¿no? Eh, ellos van a van a defender sus intereses y el Madrid los suyos, y como decís, esto pasa siempre, hablar con, el, con los jugadores antes que termine su contrato suele cumplir. Es cierto que nosotros, eh, la gente y los medios en España siempre hemos escuchado que, que el Madrid siempre se iba a dirigir al PSG antes y realmente había un interés y, y yo creo que el PSG al final, bueno, considera que, que eso no ha sido al revés, o sea, que no, no ha sido así. O sea, pero es la postura del PSG. Eh, 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 ellos sí, es verdad que siempre se ha dicho, bueno, que la buena relación entre los clubes y que siempre hablarían primero con el PSG. Bueno, eh, todos sabíamos que no iba a ser así y yo creo que Leonardo también lo sabía. Sí, claro. Pero bueno, eh, él sostiene que... Que bueno, bueno, que ha ocurrido como siempre, pero que no era una opción de, no, voy a hablar primero con el PSG y si está de acuerdo, yo a un acuerdo con Mbappé, pues no, no ha no ocurrido así, como no ocurre casi nunca. ¿no?
2: Eh, tu sensación es que la, la, bueno, la sensación es que parece que es lo que hay, que la pasta les da más o menos igual y que lo que quieren, lo que les vale a esta gente es imagen de fuerza y de poderío y de que nadie les, les toma por, bueno, les toma por tonto, si es que vale la expresión para esta situación.
4: Bueno, yo, yo creo que es una, 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 una estrategia muy común entre de los dos clubes. Yo creo que ta, por, por parte de, del PSG la, eh, quieren transmitir que son tan grandes que eh, no van a aceptar esa oferta y lógicamente en Madrid es verdad que es un buen golpe también porque porque estás dejando claro que quieres al jugador ofreciendo 160 millones, que ojo, es una es un importante cantidad de dinero, y que si no lo aceptan, pues tú has hecho lo que has podido por fichar a ese jugador. Y si no sale, pues pues, pues, oye, yo, yo creo que también para el Madrid es una buena estrategia. Eh, bueno, pues lo he intentado y tengo que esperar al año que viene. Que yo no sé si a final al Madrid también me parece, me parece que conviene, porque pagar 160, ya te digo 200 millones por un jugador que acaba contrato en un año, pues a lo mejor es un poco locura. Y, y con esta maniobra también dejas un poco claro ¿no? ese golpe de estrategia, ese golpe de imagen, de que tú lo has intentado. Y por parte del PSG, pues un poco igual. Eh, oye, yo soy un club muy grande y tan grande como... Transmitir un juego como tan de como Marino necesito 160 millones, ¿no? Es una, también una, una lucha de, de egos. Yo no. creo que el, el que tiene, yo creo, las cartas ganadoras es, es Mbappé. Pase lo que pase, va a salir ganando. Si, se viene, si viene el Madrid este año, que parece ahora mismo poco probable, pues cumple su sueño y, bueno, tampoco a nadie le amarga ni, a, ni, le, ni le creo que le atormente seguir un año en el PSG, jugar al lado de Messi poder ganar la Champions y llegar al año siguiente cobrando más dinero, Porque seguramente si no es este año, nadie que viene con más dinero Así que yo creo que aquí que sale ganando, sobre todo es que le... No, de
2: eso de sí. luego, que picar, picando en la mina no, no se va a quedar el, el hombre No, no. Eh, la, la última que te hago eh, Pablo, no ha hecho falta sí. mucho incidirle para que se pegara la rajada, No quiero decir que el mensaje ya lo llevaba bien interiorizado y que con hola buenas tardes ya le valía para soltarlo todo, ¿no?
4: Sí, yo bueno, yo creo que esto pasa también mucho, ¿no? Eh, cuando un club quiere mandar un mensaje, pues no, no, no salen a la, a la plaza así, sí, sin una sin una buena armadura, ¿no? Eh, ni nada preparado, eh, efectivamente. Hombre, ha habido preguntas, hemos preguntado todos. Evidentemente, Leonardo tenía muy preparado su discurso. Eh, esto es así. Eh, bueno, esto, a ver, todos los clubes tienen detrás ya, el Madrid, el PSG y todos tienen detrás una estrategia de comunicación muy muy importante no no es nada no es nada nuevo y es verdad que, que que bueno yo yo tengo yo creo habéis hecho hablado del parisien del parisien y los 220... bueno, el PSG ha, tampoco ha tasado en 220... ni ni según me consta a mí... Eh, han confirmado que, que, que por los veinte lo venderían o sea que a lo mejor sus cuentas son 230, o sea quiero sí, decir sí, sí. Que, que, que tampoco tengamos que dar por seguro todo, ¿no? Porque porque esto es complicado, pero pero bueno, yo como decía Moreno, mmm, creo que el PSG los, lo intuye, mmm, no, no cree que, que el que que el Madrid llegue a lo que pide el PSG. Es cierto que si le pones a tesitura el al PSG, el PSG, sé que ya tendrá que aceptar, porque sería ridículo si al final llega a la cantidad que piden, decir también que no, porque eso ya te daría a Leonardo en muy mal lugar y el propio PSG. No, oye, al final lo que ha hecho el PSG hoy es pasar al futbolista. Eh, algunas veces lo vemos como un, como algo súper positivo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído que eh, el club abre la puerta a un jugador? ¿Ya lo, ya negocian? ¿no? ¿Ya lo han tasado? Bueno, pues ya lo han tasado. O sea, eh, también se puede vinar desde ese punto de vista, ¿no? Eh, oye, pues si el marido quiere, pues, ya lo puedo fichar. Sí. Ya tiene un precio, ¿no? Eh, eso muchas veces lo hemos hablado en el mercado. Oye, ya tiene un precio, ya parecía imposible. Pues, pues, pues es verdad que el PSG asume que que Mbappé se quiere ir y que tiene un precio y si, si lo pagan pues irá
2: pasa que para que no te paguen una cosa vale una no le pones precio no te lo pueden pagar y otra poner un precio mega desorbitado sabiendo que nadie lo va a pagar con lo cual yo tengo eh, una, una bueno ruta, si mira, mira,
4: mira, las claus, mira las cláusulas que, que, que ponen a los jugadores eh, en España porque es que en Francia no hay cláusulas
2: ya ya por eso en por eso Francia en es pues es
4: cuidado y es una llave que, que, que a lo mejor habría que plantearse porque no hay cláusulas permite negociar porque es que en España hay cláusulas y se ponen unas cantidades de cláusulas que son, in, son, son impensables. O sea, eh, en Barcelona, en Real Madrid, sobre todo, si revisen los contratos, las cláusulas de los contratos solo claro, sirven sí. para, para obstaculizar porque no nadie va a pagar
2: 300, 400 millones no que se ponen en cláusulas a veces ¿no? exacto eh, Pablo te dejo continuar felizmente las vacaciones bueno lo que te dejo nah, el libro del papel Madrid y, y el trabajo periodístico gracias eh un abrazo muy, muy grande Pablo un abrazo gracias. un abrazo a vosotros hasta, hasta ahora bueno entiendo ya en el Madrid que ya eh, Pereiro se dan por contestados con la entrevista de Leonardo, no ya así que sí 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 vale, sí las vale,
3: vale, vale. las sen, la sensaciones que eh, vale, ok, pues muy bien, pues pues pides más pasta. pero Yo creo que el, eh, el parís Inimente sabe también que el Madrid no va a dar más dinero. O sea, que por lo menos no va a dar ese dinero. O sea, puede ser, puede ser, que no lo voy a descartar, porque eh, esto está empezando a llegar un punto, a un punto surrealista en el que puede pasar prácticamente cualquier cosa y quedan eh, una serie de días que algunas sorpresas nos van a dejar seguro, seguro aunque es lo normal y a lo que eh, la desembocadura que lleva este río, o sea, que se quede tal y como está ahora, pero eh, la sensación que tengo es que el Madrid podría subir algo, pero eh, también tengo una, una certeza, y lo hablaba con Burgos esta, ta esta tarde por teléfono, cada oferta del Madrid va a recibir uno del Paris Saint-Germain porque nunca se va a llegar a esos 220. Y entonces meterse en ese juego, pues no sé si te hace algún bien. Así que no, 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 estaremos ahí en esa película pendientes, evidentemente.
2: Ahí estaremos. Ahora hablamos más, eh, eh que viene más gente de Muy esta bien. noche y quiero que compartan sus opiniones con el mundo. Eh, no te vayas, Pedro eh, okay. Antes, eh, sé que el de Mbappé es el gran nombre que hay sobre la mesa en este mercado, pero aunque parezca mentira aunque parezca mentira, están pasando muchas más cosas en torno a otros jugadores y otros movimientos de mercado y David Alonso, quería contaros algunas esta noche. Hola, David, muy buenas. Hola, Hitor muy buenas. Una, precisamente, eh, la primera en torno a un jugador todavía del Real Madrid. Sí, se está comentando
5: durante todo el día que la Fiorentina quiere cedido a Álvaro Odriozola. Y es verdad, los italianos han hablado con el Real Madrid, han hablado con el jugador, y Odriozola ha pedido un tiempo para pensarlo. Pero la novedad es que a Odriozola también lo quiere el Tottenham. Lo que pasa es que para poder acometer la operación, que en cualquier caso sería también una cesión, no un traspaso, el Tottenham tendría que dar salida primero a Serge Aurier, uno de sus laterales derechos, algo que de momento no parece fácil. Así que Odriozola está esperando, pensándose la oferta de la Fiorentina. Y esperando si se abre la puerta del Tottenham Por cierto, el Milán también mostró interés Pero al final ha acabado fichando a Florenzi Para cumplir el cupo obligatorio de italianos
2: Nos están mal los clubes que quieren a Venezuela, ¿eh? Están en el Madrid, estuvo cedido en el Valle de Múnich y, A mucha gente eh, le sorprende, sí Pero la verdad es que el currículum que tiene no es malo No es malo, desde luego que no es malo eh, El siguiente es el de la Liga Italiana eh, bueno, te voy a contar, el
5: siguiente es el de la Roca de Hospitalet, eh, Adama Traore ah, Traoré, correcto. Eh, También está involucrado además el Tottenham, eh, lo quiere porque el entrenador del Tottenham es eh, Nuno, que lo conoce bastante bien pero el Wolverhampton pide un mínimo de 35 millones. Entre 35 y 40 y los Spurs necesitan antes un central y un medio centro. Y además teniendo en cuenta que se queda Harry Kane, la disponibilidad económica ya no es la misma que antes. Eh, Adama, aquí hay un lío tremendo. Eh, Adama es representado por la agencia Promosport. Una de las agencias más importantes del mundo por número de jugadores. Pues bien, ha firmado un poder a Jorge Méndez para hacer la operación. Y la idea de Jorge Méndez, que en el Wolverhampton maneja bastante los hilos, es llevar a Adama Traoré al Tottenham y Gonzalo Guedes del Valencia ocuparía su puesto en el Wolverhampton. De momento la operación está complicada, se ha ralentizado bastante, pero esa es la idea de Méndez. Y ahora sí, esta sí No, no parece es.
2: que Méndez tenga mucho problema para mover piezas en el mercado de fichas. Yo <risa> no, Méndez no, no, no. imagino que
5: o no duerme <risa> o, o tiene otros dos hermanos, son trillizos, pues, pues si no, no sé cómo da basto para
2: todo. Te digo una cosa, ¿sabes dónde está Méndez, eh, que nos lo cuenta nuestro compañero Mario Gago ahora? Eh, Méndez ahora mismo está Turín. en Turín, correcto, para hablar mañana con la Juventus. Eh, ...ni que decir, hace, no hace falta decir de quién es representante Jorge Méndez... ...quién está en la Juventus de Turín... Uh, ...donde por cierto no consta todavía ninguna oferta por Cristiano Ronaldo... ...pero ahí está Méndez para hablar mañana con la Juve. Méndez, sabes que va siempre con tres teléfonos... ...pero yo creo que son pocos, <ríe> me,
5: falta, me sí, sí, sí. para el trabajo que tiene. Faltan orejas. Sí, mira, este es de la Liga Italiana. Gonzalo Villar, el talentoso centrocampista de la Roma... Eh, ...que parece no contar demasiado para Mourinho en este inicio de temporada... Puede salir. Y atención porque hay clubes muy potentes interesados en él, como Inter de Milán y su gran rival, el Milán. El precio de salida puede estar en torno a los 20 millones de euros. Así que atentos en los próximos días porque Gonzalo Villar podría salir de la Roma e ir a otro grande de Italia. Por cierto, eh, tiene un hermano que también es futbolista, está en la juvenil, Javier, Javier sí. Villar. Y Javier Villar este verano ha fichado por la cantera del Real Madrid. Y el último es, eh, a mí este chico la verdad es que me encanta, pero entre lesiones y demás no ha tenido mucha suerte. Javi Ontiveros está a punto de salir cedido del Villarreal al Málaga, a, a su casa. ciudad. Él es de Marbella y en Málaga se crió, se formó y de allí se fue traspasado al Villarreal. Eh, se está negociando qué porcentaje del sueldo paga cada club, pero está prácticamente hecha esa cesión.
2: Ahí lo tenéis, el Fabricio Romano de Boadilla. Eh... Low cost. <ríe> cost. Dame un minuto, solo un minuto. El
0: transistor.
5: 98.0. Madrid.
6: Problemas de humedad y Verdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iverdecohumedades.es 910 10 31 10.
3: El afirador, ha llegado. El afirador se afila cuchillos.
7: El 30 de agosto. Escucharás a Alcina.
8: ¡Gracias! ¡Qué
3: 7 preguntas siete para empezar la mañana. El
7: 30 de agosto vuelve al cine.
5: Las fiestas de
9: pueblo. Algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Claro! Porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11 Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de
10: 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! ¡Que es muy típico! 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Vigor, gorgor, 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 toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor, Aitor Gómez. <risa> Estaba
2: escuchando ahora el Energisil con Pereiro, eh, ¿sigues por ahí, de verdad? Se incorporan también a amenizar esta noche de miércoles Con muchas cosas de las que hablar Fernando Burgos, hola Fer, buenas noches
11: Hola, buenas noches a todos
2: Carlos Bustillo, hola Busti, buenas noches Buenas noches Y Alfredo Martínez, hola Alfredo, buenas noches Muy buenas noches a todos eh, Fer, a ti, ¿a qué te huele todo esto?
11: Me huele a que el Madrid eh, ha utilizado una estrategia que nunca había hecho Con los fichajes galácticos el Madrid siempre ha ido de forma sigilosa, ha ido sorprendiendo a la presa, la ha cogido entre sus garras y se la ha quedado. Y en esta oportunidad eh, ha querido cambiar, a, y, y quizás cuando nadie lo esperábamos. ¿eh? No esperábamos que el Madrid, eh, a siete días, porque fue ayer para el cierre del, del mercado, eh, hiciera lo que, lo que hizo. Sí, me parece una estrategia... Eh, inteligente porque nadie le va a poder echar en cara al Madrid que no lo ha intentado, ni el jugador, ni tampoco su gente, su, su afición. Eh, pero sí estoy de acuerdo en una cosa. Es que quedan seis días, es que pueden pasar tantas cosas que sí, yo sí. No, descartaría, no descartaría absolutamente nada. Pero si tuviera que decir algo es que el Madrid no va a poder fichar a Mbappé antes del 31 de agosto,
2: creo. Yo no, no descarto... Eh, que, que no va a llegar, yo creo que el Madrid no va a llegar a los 200 millones. Tampoco lo sé, pero creo que no va a llegar. Pero tampoco bueno, es cierto bueno, que el Madrid. Bueno, donde
3: sub... no va a llegar es a los 220. Pero 200 no lo descartes, eh. Uf, ya me parecería ah, ahora mucho, no, no. no lo descartes porque es lo, que tí, es lo que tiene de liquidez. O sea, es lo que no, dinero, más no tiene. Pero para no pedir ni un solo crédito, lo tiene. Si quisiera llegar, llega. Pero el tema es.
10: Que, que le van a decir que no. <ríe> es que ese es el tema. El dinero lo tiene, pero ahora mismo, ahora mismo ¿eh? que esto puede variar, la postura que hay en el Real Madrid es no modificar la, la oferta. Consideran Eso que han es. hecho un esfuerzo estratosférico. dice que en tiempos de pandemia ofrecer el máximo que se podía dar por un jugador. Que hay que recordar, termina contrato la próxima temporada. Es libre el próximo 1 de enero. El propio jugador ha manifestado que quiere que negocien y su deseo de salir... Y es una oportunidad única. Dicen que en el mundo del fútbol, hablaban en el Real Madrid, que se fían todos más o menos por una web que valora a todos los jugadores, que Trans es Transferma. Madrid. Exacto. Y tiene valorado a Mbappé en 160. O sea, han dado el precio tope de la valoración de Mbappé. Jalan en 130 es el mejor valorado del mundo y el Real Madrid ha ofrecido esa, esa cantidad. Pero como decía Burgos, hay algo aquí que se sale de la ecuación normal del deporte y es que el Real Madrid no negocia con un equipo de fútbol. Está negociando con un claro, estado. Es que y ahí da igual. <risa> por eso digo que puede pasar cualquier cosa ahí.
6: Eh, nosotros somos especialistas en negociación con el Paris Saint Germain. Digo nosotros porque en Barcelona siempre ha habido muchas negociaciones con el Paris Saint Germain y es al hilo que está diciendo es un club muy complicado. O sea, ya no es un tema económico, es un tema de orgullo, es un tema de imagen, es un tema de, 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 del concepto de, de que no se te vaya alguien que tú quieres tener, ¿no? De ahí que no sea una negociación sí, sí, pero, solo este, económica. Este, este se le va a ir, ¿eh? este si bueno, no es mañana será pasado pues, que, se le va a marchar ¿eh? sí, bueno el Barcelona fue a por Berrati y le quitaron el Neymar <risa> bueno,
12: bueno sí, pero que este sí, se le va a ir seguro o sea, aquí va o sea, a palmar sí, y encima sí. se
6: va a quedar sin dinero no, lo que pasa es que Alfredo incluso desde, pues desde no, Barcelona que se le va a ir, va a ir todo, todo el mundo se va cuando, cuando se cumple pero el tema es si se va a ir ahora o no y, y, y al hilo de lo que estáis hablando de que en cantidades porque claro, tú dices vale, 160 es mucho 200 por un año ese es el tema, ¿no? y, lo, y luego eso el, el, el permitir el el Paris Saint-Germain que se le vaya a un jugador cuando ellos no han querido que se vaya que es un tema muy complicado por eso te digo que yo no veo tan claro que se marche este verano eh. pero ese es el
2: tema Alfredo que, que, que te iba a decir que incluso hoy mira que aunque sea contra eh, aunque sea contra el Madrid que en Barcelona a los, a los culés eso siempre gusta pero claro no. escuchar a Leonardo después de todas las que ha liado el PSG y que sigue sí. liando por el mundo. Escuchar a Leonardo en estos términos de el Madrid respetuoso, ilegal, sí. no sé qué, no sé qué. Claro, incluso en Barcelona os tenéis que reír un poco. De, sí, de, bueno, de ese... sí, sí,
6: no, no, claro que
2: chirría porque evidentemente le,
6: conocemos cómo han sido las elecciones del Paris Saint Germain todo lo que ha hecho se llevó a Neymar e hizo muchísimas cosas y, y el Barcelona tiene mucha experiencia evidentemente y, y yo creo que eh, hombre al barcelonista no le haría gracia que llegara Mbappé al Madrid pero para la liga sería muy positivo y eso, eso no lo va a dudar nadie ¿no? Uy, y sí sería, no sería un poco también lo que pasa es que imaginaros que Messi se ha ido gratis al Paris Saint Germain y que Mbappé por ese efecto dominó Llega al Madrid. Eso yo creo que le dejaría a la puerta muy tocado,
2: ¿eh? Ah, pues mira. Eh, siempre, este, el efecto dominó este no, no había contado yo con él. No lo había pensado <risa> la en La porto, rey, en horas, puerta Freddy está, toca, está tocado ya al pobre. De alguna manera, el efecto dominó, algo sí, le afectaría a Bartomeu también. La Bartomeu siempre está al final del efecto dominó. O sea, algo, algo le caería también a, al hombre. Algo lo corresponde. ¿Sabes lo que, lo que me sorprende? Que también lo hemos hablado los últimos días. Después de eh, que Fer lo sabrá, bueno, Pereiro, Bustillo. Eh, con lo respetuoso que ha sido públicamente, que tampoco vamos a decir que el Madrid ha sido la hermanita de la calidad, pero insisto que lo hacen todos los clubes, pero con lo meticuloso que ha sido el Madrid siempre sacando comunicados cuando se metía al PSG o a jugadores del PSG de por medio, tal, no sé qué, no sé cuánto, que no lo hace con nadie más, y de repente la, la tunda que se han encontrado hoy de pública de, de
10: Leonardo. En el Real Madrid también ha sorprendido, ¿eh? Dicen que lo toman como la única respuesta, digamos, oficial porque no ha habido ninguna comunicación oficial, ningún FAS, ninguna comunicación al club diciendo se acepta o no se acepta la oferta y entonces consideran que la única respuesta es la que ha dado Leonardo. Y ha sorprendido muchísimo la forma en la que se ha dirigido al Real Madrid hablando eso de irrespetuosos, incorrectos, ilegales, inaceptable y más siendo, siendo lo que es el, el PSG. Eso es lo que peor ha sentado en el Real Madrid y por eso digo que no piensan moverse y están a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días porque Mbappé, lo ha reconocido Leonardo, les ha manifestado su deseo de salir del PSG.
11: Dime Fer. Le dijo la sartén al cazo. ¿eh? claro Lo es que... de hoy de Leonardo es le dijo la sartén al cazo.
10: Eh, porque Leonardo nunca ha hablado
11: con Vinicius Junior ¿eh? no, no, no ha hablado nunca con Vinicius Junior en la vida se ha dirigido a Vinicius y se ha dicho oye, eh, ¿te quieres venir con nosotros? Y en el... no, nunca ha hablado con él
13: ni a Keylor es que eh,
11: hace tres años, creo que fue el Madrid sacó dos comunicados consecutivos desmintiendo informaciones sí, sí. acerca de Neymar y de Mbappé, ¿verdad?
3: sí, sí, tres, tres, dos de Neymar y uno de Mbappé
11: sí, pero bueno, fueron seguidas las dos el sí, Madrid sí, no quería sí. dejar ningún lugar a ninguna duda de, de que él no iba por detrás y de hecho no ha ido por detrás evidentemente porque todos los clubes negocian con los futbolistas antes de finalizar sus contratos, todos sin ninguna excepción, eso es, eso es así. Y, y sí, bueno, a mí me ha sorprendido lo de, lo de Leonardo. Lo que pasa es que yo, mientras no escuche a Lemir eh, enfadado, no, no tendría ningún problema. Porque tampoco me parece un interlocutor válico, válido al que tiene la son cosa, gentes ¿no? son son, sí. son empleados. son empleados <risa> Los que tienen la tela pues son los empleados. Y, y el Madrid, pues evidentemente, yo creo que está haciendo lo que tenía que hacer. Un poquito antes de lo que todos esperábamos, eso es indudable, porque todos creíamos que la, 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 la ofensiva final... Iba a ser el lunes o el martes, yo siempre me acuerdo y vosotros también de las palabras de Jorge Valdano, cuando Florentino en un último día de mercado se remanga la camisa, las dos mangas, hace en unas horas, lo que otros en meses. Y yo creía que, hoy, que iba a pasar esto, pero me ha, pero me si ha descolocado. Si lo, lo hubieran
10: dejado para el día 30 no habría dado, no, no habría dado tiempo, Fernando, porque imagínate, con, la, con lo de ayer, fíjate, hoy, respuesta de Leonardo. Veremos a ver lo que pasa mañana y los próximos días, el domingo si juega o no juega en papel el partido de Liga yo, Francés. Yo,
3: yo busco y tengo la sensación de que hasta el lunes ya no pasa nada, ¿eh? Si sí es que pasa, ¿eh? Pero, yo creo que pero, de aquí al fin de semana se va a centrar en la Liga, no va a haber líos, y creo que si pasa algo, va a pasar lunes y martes.
6: Yo pero, creo que estos tres o cuatro días formación? que vienen ahora va a haber tranquilidad ¿Y yo, yo creo que lo habéis venido documentando vosotros también. Un poco el Madrid estaba obligado con Mbappé a hacer este gesto, ¿no? Madrid no pierde nada, ¿no? Si sale bien, perfecto, y si no sale, ante Mbappé queda bien... Le, le, le respalda moralmente como había pactado porque Mbappé también ha dejado, entre no olvidemos los pitos del público del Paris Saint Germain en la presentación del equipo cuando llegan los futbolistas nuevos yo creo que el Madrid estaba un poco entre comillas obligado a devolverle esa actuación al jugador francés y
10: ya marcar el camino, si no sale ahora pues a partir de enero o el verano que viene será jugador del Madrid ¿no? y la ha demostrado haciendo una oferta por escrito de 160 millones de euros que le valora como el mejor jugador del mundo en, sí. en estos momentos o sea, el Madrid... Pero menos Menis hubiera sido ridículo también, ¿no?, para un jugador de esa categoría llegado a pensarlo, Exacto. ¿no? Claro, es una oportunidad. El Madrid no
3: ha pagado 160, euros, 160 millones de euros por un futbolista en su santa vida. O sea, vamos tú... Ya, pero que no lo ha pagado nunca. No ha pasado de una cifra, uh,
2: Pero no decías, ayer, una... no decías Alfredo ayer que, que 160 el... no lo vale nadie. Sí, el año contrato. sí, Esto sí, es lo que perfecto.
6: Pero tú imagínate que le presenta una oferta de 50 millones y dice el que oye, con 50 millones me llevo yo del Madrid a Isco, a Cross al otro y al otro y al otro. Es que... Está, es que estamos hablando de un país-estado de un club-estado, club es que ese es el problema ¿sabes? que vienen quejándose el Madrid y el Barça desde hace tiempo
11: no compiten igual Una cosa, a, hablaba Pereiro de, de, o no sé quién, quién, quién de vosotros habéis dicho no, Alfredo, que el Barça fue a por Berratti y se encontró con que el PSG le quitó a Neymar por 2-2-2 eso es pero es que el, el Madrid está yendo a por Mbappé pero es que el PSG no puede quitarle a ningún jugador al Real Madrid
3: no, de los a que ninguno.
2: quiere ¿no? eso
11: es no, no, no a ninguno no puede quitarle bueno, escucha ¿Quería ¿Cuánto, ¿cuál, es, ¿cuál es
2: la cláusula de Vinicius? No, 500 no, que kilos no, que no, que no. 500 kilos pues sí, te digo una sí, cosa convencen a Vinicius se presentan con los 500 los ponen encima de la mesa y se lo llevan así sí, de sí, pero, escucha, sí, pero sí, escúchame ya pero, pero no, con, con 500, y regalo, que claro, que no, 500 no, kilos tú me dirás claro un Bernabéu nuevo y. claro
11: eso es indudable y si le cambian a pelo a Vinicius por Mbappé pues pero a ver eh, a Curtua no le puede fichar, porque no le va a fichar, ha renovado. A Casemiro, otro que de, los, de los que quería, más madridista que, que, que vamos, que, que Ricardo Gallego, eh, por poner un nombre, tampoco le ha renovado y está contentísimo y también le quiso el, el PSG. Hombre, si ponen 100 por Hazard, vale, el Madrid se lo da. Pero...
10: <risa> y por Mariano, y por Jovis, y por alguno claro, más. Eh,
11: pero por los verdaderamente <risa> importantes y por los que te pueden son eh, esos tres, eh, sí, Fernando, hacer la sí, columna sí. De vertebral... Y Fede, nada,
3: nada.
6: que acaba de renovar.
3: Y Fede eh, Valverde, vamos. vamos Fernando,
6: tú sabes que la directiva de Bartomeu brindó con champán cuando llegó el cheque de los 222 millones de, de Neymar. O sea sí, por aquel pues, entonces, ¿sí? después de chapar flas fuego en ese momento no claro, brindaban sí. ni con agua. No, no, escucha, por aquel entonces, los 222 millones más lo que te ahorrabas de ficha de Neymar, para el Barcelona fue un pelotazo, pero empezó el calvario de, de Bartomeo, porque el problema no era de los 222, era no saberlos utilizar, mal malvenderlos, que si de Dembélé y compañía. Pero si el Barcelona se hubiera quedado con ese dinero y lo hubiera guardado, no era una mala operación. No era una mala operación. Fichado Tampoco ayudó a los otros que el Madrid ganara tres copas de Europa seguidas, ¿eh? No, pero, que, pero, pero más que eso, eh, Alberto, fue que el Barcelona, por ejemplo, fichó a dos jugadores que ese año no los necesitaba. Y gastó el dinero que estaban todo el club, todos los clubes del fútbol europeo, estaban esperándole. Le dice el, el Liverpool, ah, que vienes a por Coutinho, le decía el, el Borussia Dortmund, que vienes a por Dembélé. Y fueron esperándole y esperándole. Pero la operación, económicamente de 222 millones más la ficha que te salvabas, en aquel entonces era dinero claro, para haber estabilizado
2: era, un club. Era buena, era buena. Alfredo,
6: eso es cíclico, eh, eso es
11: cíclico, eh. Eso es cíclico porque fíjate la morterada que recibió el, el Barça por Luis Figo y cómo lo malgastó también. ¿eh?
6: Y se dijo en su día, y se dijo en su día que era un gravísimo sí. error tirarlo en... En, en Overmars Exacto, y, en Petit, y en Petit y sin embargo sí, sí, sí,
2: Bartomeu sí, sí. cometió el mismo error es que estaba viendo aquí que, que alguien hizo ayer la, la un compañero hizo ayer la cuenta 160 por Coutinho 140 por Dembélé y 135 por Griezmann es decir 435 ¿Qué? millones por los tres lo hizo cinco, Juan, cinco, lo hizo Juan Gansel un estado oportunista 50, así 51 goles en liga entre los tres es decir que le sale a 8,5 millones de euros eh, <ríe> cada hora más las a, fichas más las, fichas, las fichas de fichas, los claro.
10: jugadores no, no, es que son eh, los jugadores mejor pagados del fútbol entonces Alfredo 160 por Mbappé no sería muy caro, ¿no? No, si sí, el problema está en que queda un año de contrato.
6: Si yo no me refiero a que Mbappé no lo valga, si tú crees que Mbappé te lo puede llevar el Manchester United, me tengo que adelantar este verano porque el que viene, viene el Manchester United el Manchester City tal y que cual. Pero si no, oye, que estamos hablando de septiembre, que en mayo acaba la temporada, que son 160 millones de euros. No sé, a, mí, a, lo, a lo mejor yo estoy fuera de órbita. No, 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 yo, yo, no es que este, yo, yo creo que el jugador también tiene que aguantar.
3: Estamos ante, ante la típica tesitura en la que eh, hay que intentar buscar en casa de quién se va a quedar el drama. Y yo creo que no se va a quedar en casa de nadie el drama. O sea, si sí. la situación ahora no sale, no importa. El pape, si, vape si vape. se queda, sí. Ah, pues sí, bueno, se queda, no, claro. se queda a pagar en una Copa Europa con Neymar y con, y con, y con claro, Messi. El ambiente que va a tener en,
6: en la grada del Parque de los Príncipes, que va a ser? Guapo, bueno, vale, pero, bueno, pero bueno, que no es, es la peor de las cárceles y con Freddy. tres goles, ¿eh, Alfredo. Eso en dos semanas no y con un par de goles se olvidaron. Bueno, a mí me sorprendió muy negativamente que el público le pitara. Sí, porque se prepare para la que tal. le van a
3: pitar este fin de semana, que va a ser peor, ¿eh?
6: Por eso te digo, pues por eso te digo que yo creo que si no se hace, el que tiene más que perder es Mbappé en cuanto a aguantar
11: de aquí a final de temporada. También os digo una cosa.
2: Que... Dime, perdona. Fer. Ahora digo yo. No, una
11: Sabéis que eh, Mbappé sabe de primerísima mano que si este año no viene, o sea, si no viene en seis días y viene la próxima temporada quedando libre, el Madrid le va a dar la prima de fichaje casi casi el montante que le hubiera pagado al, al PSG. Sí, fíjate sí, entre, lo 30, ¿tanto?
3: 100 y, Entre 100, sí, 100 y 130 millones. Sí,
5: sí,
11: sí, sí. sí, sí, sí claro, tú fíjate, tú fíjate, si está, vamos, está
5: tranquilo.
2: Bueno, me ah, parece, tú Fíjate, sí, si, si está
6: tranquilo. ¿eh? Menos, mal, menos mal que dijo Florentino que los
2: clubes españoles estaban arruinados. Claro, por eso se acuerda mucha gente ahora, ¿eh? que Florentino dijo hace poco que estamos arruinados, que estamos arruinados.
3: Bueno, pues claro, sí, sí. Claro, bueno, el sí, último fichaje... Eh, Fer, ¿puedes recordarle a la gente cuál fue el último fichaje que que Hace dos veranos
2: que no fichas. Bueno, pero eso también influye. Ha vendido
10: 180 kilos los jugadores, ¿eh? Odegar y Barán y Akraf y Reguilón y Oscar y. Ahora, no, pero estamos arruinados. No,
11: no, 210 millones de euros con los eh, traspasos. Los 40 más 30. Los 5 dos de dos Martín Martín últimos traspasos. 210 millones el Madrid los dos últimos veranos. Es una auténtica barbaridad. Y ha gastado cero, 210 millones. Quien, quien diga que el Madrid no tiene cash. ¿Ves?
2: Esas o sea, cuentas las ha, hecho, las ha hecho Leonardo y el PSI ha dicho, Oye, que tenéis 210, claro, que voy a aquí con 160. Oye, igual que la sabe claro. Florentino, la sabe el París saint claro, a ver, pero que, que digo una cosa, que es que estamos hablando aquí no sé qué, y es lo que decía Alfredo, es evidente que para la Liga y para el fútbol español es muy bueno que una estrella mundial como Mbappé eh. venga aquí, por supuesto, pero que, que tampoco esto es una defensa ultranza, bueno, que para los madridistas sí que estarán deseando que venga, pero que a, a Mbappé... Oye, que tiene un contrato firmado con el PSG que nadie le puso una pistola en la cabeza para firmar. que el PSG, guste más o guste menos a quien sea, está en su completo derecho de decir que no te lo vendo y que se queda aquí y lo ponga en la grada, eh, no lo convoque o lo ponga a jugar todos los días, que está en, en, en su derecho de hacerlo. No, no, el PSG no, en pero... su derecho por completo, por por que eso digo, pero ha que hecho me... todo lo que tenía que hacer. Que no, lo que me sorprende de todo esto es el comunicado y lo duro que, lo duro que está, ha sido eso, bueno, está en su
10: derecho de hacerlo, pero está en su derecho de tener un poco de cuidado con las palabras eh, eso sí, que más son unas diciendo uno, esto cosas, eso, eso es eso. verdad bueno, y en con el, con... el caso de Mbappé no se le puede acusar ni de pesetero ni de querer forzar la situación para ganar más dinero porque ha desechado oh, cinco digo, ¿eh? ofertas que le ha hecho el PSG para renovar y algunas eh, constan que bueno, la va a ganar menos la dinero en el Madrid que Germán, Carlos no lo sé si ganará más o menos dinero. El no. contrato sí, si luego, claro, el problema es no, la, aquí sí es no, la ventaja. No, pero A ver si va a regalar dinero no. por venir al Madrid. Pero al qué más da
2: lo que firme, pero tú imagínate que ese Mbappé llegando a pagar 100 millones llegando de a Madrid, el fichaje,
6: por el amor de
3: Dios. Y, y llegando a
2: Madrid a que le, y que eso, le diga no, no, eso, que pues le reciba, eso, reciba eso, por Florentino en el Bernabeo.
6: Que no, que no es pesetero. Tú
2: imagínate ese MAP que, que llega al Bernabeo y le diga a Florentino: Hola, ¿qué tal? Mape buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Toma, mira, un cheque de 100 millones, así para empezar. Y ahora ya vamos
3: a ver los 40 netos que El Madrid, exacto, la Madrid tiene claro.
11: Exacto, no, el Madrid tiene claro Busti que la operación de Mbappé es la mayor operación económica que va a hacer en sus centenarios años de historia que tiene. Escucharme, va a ganar más dinero de lo que ganaba Cristiano Ronaldo. Ha dicho Pereira una cifra, yo creo que es correctísima, 40 millones netos, que Ronaldo nunca se acercó a esa cifra. Estuvo cerca, pero, pero, pero el no tiene llegó más esa a
12: salario.
6: Para eso Fernando pero,
3: pero
11: no, vamos, le sobra tiene. Alfredo, le
12: sobra
3: Alfredo. Pero, se, bueno, se bueno, bueno. tiene que que no se te olvide sí, sí. que no, no se te olvide ¿cómo? que entre otras entre otras cosas, eh, a final de sí. temporada Luka Modric 10 netos, Isco 8 netos, Gareth Bale, Bale 14 Martelo. netos Martelo. y Marcelo Martelo, 8 9. 11 netos, 11 esos, netos. Esos esos 4 Alfredo, de esos 40 cuatro millones Alfredo. netos fuera, ¿eh? Pero ahora 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 ahora.
11: Ahora No, y ahora también, y ahora también el año que viene. y ahora también, y ahora el Madrid tiene, pero vas a ojo,
3: ¿eh? Ojo que está así así, ¿eh?
2: que
11: no Alfredo que,
3: que, no, el... que, tiene,
10: que hay hueco que hay hueco ya, ey, eh, si ya, ya hay no hueco. pondría problema de masa salarial no, con lo que te vaya hombre
6: a no se lo pone al Barça y se lo pone al Madrid no no <risa> Uy, caso, las frases, ¿eh? no,
10: no yo digo que, que no iban a poner problemas ya. fíjate que el PSG ya pues lo han tí, dicho se ha llevado este año al capitán del Madrid y al del Barça los dos capitanes <risa> se los ha llevado el PSG ya ya perdimos pues también a Cristiano y la liga necesita.
2: perdimos sí perdimos la liga española en conjunto estoy hablando de la liga
10: que perdió Cristiano, ha perdido a Messi y necesita, necesita, una, necesita una figura, desde luego Sí, sí, pero ah, que sí, cumpla, No bien. le preocupo que, mucho que, que se quedara con... o no Messi <ríe> Oye, recuerda <ríe> que salieron varios equipos y el Madrid, la. uno de ellos a decir que no veía ningún problema en que si hiciera vamos digamos un poco la vista gorda con el Barça en el límite el Madrid, para que Messi no tenía leí, ningún Busty, problema Debía
6: estar Debía estar yo de vacaciones Hombre, ¿no cuando leído que fuera, El Getafe fuera. sí
10: lo dijo Joder, Pero fuera. el Madrid yo no lo he leído Es que no se ha pronunciado ¿no? ningún equipo, pero yo te digo que el Real Madrid ah, vale. no, el Era Getafe de los sí. que estaba De los que estaba de acuerdo en que se hiciera algo Para que Messi se quedara en la Liga Española Porque Fue, interesa
2: pero Mira de qué cosas te vas enterando Alfredo, ¿has visto? Porque, bien. Bueno,
3: mira, te lo, a, eh? te lo voy a decir de otra no manera las, Para el Madrid es una mala noticia Una mala noticia según su punto de vista Que Messi se ha ido del Barça bueno,
2: buena cosa. Si o sea, nadie, no es que esté tan a favor ¿eh? de se
3: quedara, sino que prefería que se quedara para que la reconstrucción del Barça a nivel deportivo fuera distinta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, qué bien explicado. Eh, bueno, pues ya está. No le ha gustado a Freddy, que no me dice nada. <risa> Fredo.
6: No, 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 no. Es que estaba ah, vale, pensando vale. un poco <risa> en, en el factor... <risa> a ver dónde no no. lo habían leído, ¿no? <risa> no, Alberto. Estaba pensando en el factor Mbappé en la Liga. Es decir, todo el mundo, todos los madridistas creen que el barcelonismo está a, a, ha congojado con que llegue Mbappé al Real Madrid Hombre, es verdad que es un grandísimo jugador Pero bueno, un solo futbolista No desequilibra todo Yo recuerdo que Mbappé con Neymar El año pasado no ha ganado la Liga Francesa Recuerdo que Esto Mbappé Ni eh, ¿eh? la Liga de Campeones Ni la Liga de Campeones, por ejemplo Es decir, que es un grandísimo jugador Y que le va a dar un salto cualitativo extraordinario Y que mejor no tenerlo enfrente, por supuesto Pero eh, todavía tiene que Aparte de haber ganado un Mundial de, con otros compañeros que, que se ganó, bueno, de aquella manera, jugando muy poco al fútbol, todavía Mbappé tiene que demostrar el liderazgo absoluto en un equipo, aunque el año pasado pasara por encima como un vendaval en el Camp Nou ante un Barça menor, pero yo creo que todavía tiene mucho que demostrar Mbappé para ser Cristiano Ronaldo o para ser Messi, ¿no? Pues de momento lo ha demostrado Barcelona.
11: Sí, sí, jovencísimo,
6: 22, 22, de acuerdo. Pero de amigo, momento, amigo, para empezar a empatarle me rabia... a Messi y a Cristiano... No, ¿Todavía no, le falta no, un poquito, o no? no sí, sí, a, sí,
3: verdad, a mí sí, lo que sí. me da rabia Diez es años, que no verdad, vamos sí. a poder ver mañana en el sorteo de la Liga de Campeones una posibilidad de que el PSG y el Madrid se crucen. Ya está bonito. Se puede
11: empezar, luego.
10: Luego se sí. Pueden, eh, bueno, ya, no, pero luego, bueno, luego, que a mí o sea, ya, ya me ha metido un poquito de, de chicha desde claro, el primer claro, día. Yo os pregunto, yo os pregunto... Sabes el morbazo. Homenaje a Sergio Ramos, oye, bien.
11: Yo os pregunto, vosotros sobre qué jugador actual Giraríais un proyecto, un proyecto de un equipo grande. Yo respondo, eh, Mbappé, yo, un, un jugador
2: sobre el que tú girarías un proyecto deportivo. Sí, yo me fío más de Mbappé que de Haaland, por ejemplo, para eso, sí, sí.
3: Sí, pero ¿por qué te fías más? Porque tiene más marketing, bueno, tiene, Donatello que Porque tiene, que el, porque el, que tiene 22 el
11: años. Porque tiene 22 es. años, lleva mundo, 4 por años Porque a mí me, a parece, nivel, mejor, me parece más fiable
3: a nivel deportivo Haaland, pero creo que si tú tienes que crear una estructura a través de alguien,
10: creo que el nombre es Mbappé pero sin El primero es Mbappé y no olvidéis que el siguiente podría
12: pues ser verdad,
11: Haaland también. Claro. Podría ser, podría ser Busti no, no, va a
10: ser No, te es que si Mbappé llega el año que viene gratis, al margen de la prima de fichaje, el resto del dinero iría para Haaland Ya está, más Eso la inversión que Ya está, si es que todos los ahorros están invertidos Al final nada ¿Qué está quedando, eh? <risa>
7: habéis salido solo
10: el Madrid Bustillo sí, no te sí. preocupes
7: si se va <risa> se puede tranquilo bajar, se puede bajar la persiana ya que aquí ya no hay nada que hacer eh, Me te ha bueno, una
6: cosa dime, dijo dijo Aitor dijo Messi en la rueda de prensa de presentación en el Parque de los Príncipes dice no ganan siempre los mejores equipos porque claro todo el mundo la dice Messi Neymar Mbappé eh, Di María compañía dijeron ganaréis la Champions Entonces dice no siempre ganan los mejores equipos hombre no creo que sea, lo apuntéis no equipos, acaso,
10: no acaso, no eh. en abilicios. Alfredo que la Champions lo ha ganado el Chelsea acaba de fichar a Lukaku por 115 y ahora hablan de que va a dar 70 por, por Koundé y el City ¿Y ¿Era el mejor no, equipo del no, Chelsea el año
11: pasado? ¿Era el que mejor lo equipo del Chelsea el año pasado? no,
10: no.
9: Pero, ¿Y el City? Pero llegó, pero llegó pero para ser el mejor equipo ¿Y el Pero City llegó al
11: claro. no, no, pero, no,
6: pero
10: tú no hubieras apostado por él eh, eh, a partir de el...
11: cuartos sí. Yo, yo en, en enero no, pero en realidad, a partir no. de cuartos sí.
10: Sí, cuando jugó con el Atlético de, cuarto... de Madrid y con el Real Madrid Exacto. se le dio muy superior y así, Exacto. ¿verdad?
7: Sí.
11: Exacto. Cuando eliminó al Atlético yo ya dije, cuidado, y le toca al Madrid. Y todos decían, no, favorito el Real Madrid. No, no favorito el no. de ida bueno. Claro, era un eh, equipo físico, pero bueno esto, esto es harina de otro costal
2: Exacto eh, ¿Qué iremos contando? Que quedan capítulos y, y pasarán cosas No os preocupéis D que, Dicho, que dicho esto la que habéis abierto ese melón para mí
3: el, grande, el grandísimo favorito de ganar la Liga de Campeones este año vuelve a ser el Chelsea Eso Para bueno.
2: mí Me ¿eh? mandas un mensaje al Kelaifi y se lo cuentas No, no que a mí me dan miedo esos tíos tú dame caso. Eh, Oye, en otro orden de, de cosas y ya voy terminando rápido Mañana lista de la selección española para los partidos de la próxima semana Fer, tengo muchas ganas de escuchar a Luis Enrique. Que a ver qué es lo que dice de todo el lío este de, de la convocatoria de los clubes y el permiso, no bueno, de, de, si dejan ir a los clubes a los sudamericanos, etcétera, etcétera. Y tengo ganas de ver si convoca a Pedri, si convoca a Unai Simón, si convoca a Pau Torres, todos jugadores que no han jugado todavía con sus equipos porque están de vacaciones y que igual su vuelta, en su reentré en esta temporada es con la selección otra vez. Mira, hay,
11: hay seis fútbol, que son los seis olímpicos, los seis que estuvieron en los Juegos Olímpicos y que fueron los únicos seis que jugaron de titulares todos los partidos, <ríe> todos los partidos y que estuvieron en la Eurocopa, donde hay que poner eh, o una X o, o una Y, porque es así. A ver, Pedri, lo normal es que hay
3: no... jugando
11: solo ¿no, No, jugando solo hay dos.
3: Eric, Eric García, Miguel Ollar y... y Pedri,
6: tres.
11: Bueno, pero, pero, pero está de, de, de vacaciones. Pedri ya no está jugando. Escucha. Pedri no juega este fin Uno de semana. las escuela. imágenes vale, vale, de Pedri
6: okay. en la playa, Oye, en la tumbona del hotel. Que no, que no, Tenerife. no viene
11: está claro. ¿Vosotros
6: creéis que le va a convocar. Yo creo que no. Sí, no, pero, pero pero
11: Luis Enrique quería ir con todos. Ponemos, eh, Pedri Eso son muy no. importantes los partidos. Eh, importantísimo, en porque Suecia como sí, ¿eh? no se gane, no se gane Suecia, escucha, eh, cuidado, eh, que nos metemos sí, en, en un día peligro. Pedri, Pedri no, Unai Simón vuelve ya este fin de semana para jugar. O sea y que se sí. ha tirado do, dos semanas de vacaciones... ...lo normal que es, que sí, que vaya... Opa, claro. ...Pau Torres, descartado... ...lleva dos semanas de vacaciones... Sí. Desde, la, de, ...desde la Eurocopa... Eric García comienza las vacaciones, Alfredo, el lunes, ¿no? Sí. La ha dado Cuman vacaciones... ...después sí. del partido contra el Getafe... Hmm. ...¿y le va a llamar Luis Enrique? No creo, creo que lo hablan hablado... ...yo le pongo también otra X... ...tres que no van... Hoy arzaba el Seguro, porque ha sido el único que no ha tenido vacaciones... Es el aseguro. Y luego,
6: por ejemplo,
3: de Dani Olmo.
11: Sí, pero eso es de los seis que, que os he dicho. Que Dani, Olmo, Dani Olmo
3: vuelve a volvi, Sí, pero no ha jugado un, un minuto tres, todavía. Tres,
11: tres sí, pero no ha jugado un solo minuto. No, no ¿Le ha jugado no, 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 Claro que le puede llevar. Y luego aparecen en el, en el horizonte más cercano, o sea, en la lista de, de este jueves, jugadores que no han debutado todavía. Porque ahí está Carlos Soler, ahí está Zubimendi, va a necesitar centrocampistas Yo creo que no va a llegar a Tiago Alcántara, ahí está Joan Jordán. Eh, Joan Jordán, que, que le ha seguido mucho, también bueno, Pablito Merino, Fornals, Canales, el caso el Merino? de Merino, de Canales, de Marcos ah. Alonso, y luego yo creo, me da la impresión, ¿eh? me puedo equivocar, que el Madrid va a volver a estar representado. ¿Por cuántos? Bueno, hay jugadores claro. que pueden entrar. Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho, incluso Asensio, tienen opciones de entrar. Pero Nacho a mí está, me da la Perreiro,
10: ¿está Nacho para
3: ser convocado? Uf, bueno está para que lo vea la selección y, y tome una determinación. Si no va Yo va a jugar creo que la semana Madrid. no va a llegar, pero tampoco es una es una sobrecarga, no es una pues no es una locura. Claro, si no es una lesión. La semana va a ser de milagro.
11: Ya. No es una lesión de, de decir eh, me voy a perder. Está para que dos lo vea la selección y, y decida la selección. Y luego y luego bueno pues vamos a ver porque si no va una y Simón eh, necesito. Igual lleva Isco.
6: Bueno no olvidéis la bueno, eh, no, no olvidéis, Fernando se acordará, eh, debe ser la primera vez que se juega un partido cuatro días después de Liga, porque eh, eh, la convocatoria la da mañana, pero se juega el fin de semana y el jueves, el miércoles se viaja y el jueves se eh, juega partido. Yo recuerdo siempre pues que, hay, que lo mínimo que, es, que había era... Entrar, no, no, pero, pero que me parece que es el espacio más corto, por sí, eso decían sí. la gente y es el partido más decisivo partidos, encima, supo, ¿eh? y, y, y luego, mira Luis Enrique con tema Barça, eh, Kuman sabe cómo es Luis Enrique y sabe que él no debía decir públicamente lo que es una conversación con el seleccionador él puede decir, yo le he dado dos semanas de vacaciones dos semanas ya te está diciendo que de momento no está ni siquiera en, en tiempo de selección pero él entiende, lo otro lo tendrá que decir el seleccionador, porque Luis Enrique es como es, a él le gustan las cosas bien hechas y cuando llegue él dirá, pues sí, hablé con Kuman y decidí que no tenía que convocarle, etcétera, pero le gustan las cosas en, en su justo punto y te digo una cosa, en las ruedas de prensa de Luis Enrique como entrenador del Barcelona era súper, súper, súper respetuoso con la selección, cuando decían oiga, no sé qué, yo, que llamen todos los jugadores que quieran, la selección es lo más importante, mucho antes de que él fuera seleccionador, para que veáis un poco la óptica que él tiene
2: a la hora de afrontar este tema. ¿eh? Mañana a las once y media, vía redes sociales conocemos la convocatoria a las doce y media, escuchamos a Luis Enrique por la noche aquí lo analizamos Fer, te mando un abrazo, cuídate Otro para ti y a todos Adiós, bueno, eh, chao, adiós Pere.
3: Eh, te digo rápido lo que decía Busti antes que Nacho no llega para el fin de semana eh, en principio no llega para el fin de semana sino que, a no sé que mañana veamos un milagro, Marcelo sí y Marcelo, si llegaba a ser titular, y que Lunin, COVID. Positivo por COVID en el día de hoy. Joder. Así que aislado por completo. Ya sabéis que en su día tuvo un problema con la selección ucraniana también, pero que no llegó ayer, no llegó a ser positivo, pues ahora el portero de suplente del Madrid, así que habrá que hacer encaje de bolillos ahí. Un beso a todos, chicos. Chao. Un
2: beso, chao. Y, Alfredo, eh, ¿un tití se queda? Pues sí, sí. Ha eh, mantenido un tí, una tí, reunión tí, con tí. el presidente. ¿Eh? Qué buena noticia, digo. Bueno, sí, según como ¿no? pues, verdad mira. Es, que, es pero... que
6: el barcelonismo No lo ve, no lo ve Y evidentemente es un jugador que ya estaba marcado con una cruz Y que entendía que era pasado Y uno piensa y dice, bueno, pero es que no ha conseguido Nadie el Barcelona no. para, para que la operación salida se produzca Porque claro, han salido los junior, un titi, los junior Firpo Jugadores menores ¿no? Que se han ido marchando trincaos Que quizás molestaban menos que un tití Y no, no lo han conseguido No han conseguido convencerle al futbolista Este se ha negado en banda, tiene una ficha muy importante el Barcelona ya lo dijo a puerta no se quería arriesgar a tenerle que pagar la ficha o a no darle dorsal, se reunió con él y aunque al principio de la reunión hubo bueno pues ciertas tiranteces, al final el jugador dijo que no, que estaba convencido de que podría convencer al entrenador, que, que físicamente se estaba poniendo bien, que se merecía otra oportunidad le quedan dos años de contrato y el Barcelona ante esa tesitura ha dicho, bueno pues chico, te quedarás de momento, porque como han conseguido bajar la ficha de varios futbolistas entre ellos Busquets, de momento no Sergio Roberto, con lo de Alba ya se puede inscribir a Cunagüero eh, y, y Amingueza, que todavía no estaba inscrito, pues más o menos salen los, los tiros de aquí a final de temporada. Pero desde luego, un tití sería el sexto central. Aunque a lo mejor este fin de semana, con todos los problemas que hay de Eric García, de Piqué y de otros jugadores, posiblemente hasta tenga su opción de jugar frente al Getafe. ¿no?
2: Esa, Yo, esa situación se da ahora Ya mismo. lo dije el otro día: si fuera un tití, a mí no me sacan de Barcelona ni con agua caliente. Vamos, eh, mañana hablamos. Alfredo, un abrazo grande. Otro fuerte para vosotros. Buenas noches. Adiós. Gracias, gusti ¿eh? Hasta luego. Eh, mañana hablamos. Hay sorteo de champion. Ahora vamos a hablar de ello. Mañana hay reunión de los clubes. Ojo a esa sesión de jugadores que están cansaditos los clubes ya con
7: todo este tema. ¿eh? ¡Seguimos!
0: El Transistor. Onda Cero.
14: solo este jueves en tu outlet el corte inglés nuestro super jueves como nunca con un 15% de descuento adicional en todo Sí, has oído bien en todo las mejores marcas de moda accesorios zapatería y deportes te están esperando super jueves del Aulet el corte inglés una oportunidad única ¡Vigor,
3: gor, 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 Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor!
11: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie Y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías Y en Callahan.es
1: Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti El
7: fútbol está en los estadios En las casas, en las calles, en los bares En los parques, en las playas Si el fútbol está en todas partes ¿Por qué no podés verlo en cualquier parte?
14: Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
0: Orange. El transistor. Aitor Gómez.
2: Hemos convocado esta noche al hombre del fútbol internacional en Onda Cero. ¿Por qué? Pues ahora os lo cuento. Hola Miguel Venegas, buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has visto? Es que yo insisto, ¿eh? mañana se reúnen los clubes estos involucrados en los de las sesiones de jugadores a los sudamericanos, tal, no sé qué. Hoy Infantino ha vuelto a mandar una carta pidiendo, oye, compromiso con el fútbol mundial y no sé qué, no sé cuántos. Sí. Ha hablado con Boris Johnson, a la Premier, no sé qué, no sé cuántos. Ojito a ver si se van a juntar Italia, España e Inglaterra y, y lo mismo las tres hacen fuerza, ¿eh?
15: Sí, y a mí lo que, me, lo que me... Claro, es que esto es, esto es un problema... Esto es un, un sudoku que no tiene solución. Porque el, la UEFA, la FIFA, tiene que velar por sus propias fechas y los clubes las federaciones tienen que velar por las suyas. Y son incompatibles, absolutamente ah, claro. incompatibles. Claro, lo, lo último ya es que llegan a Boris Johnson y le pida que haga una excepción con los jugadores y no les haga hacer la cuarentena que les hace hacer vale, a todos claro. los ciudadanos británicos. Son Eso la ya la, queda no un poco feo. Y yo creo que no va a funcionar eso en Inglaterra. ¿Te acuerdas de lo que pasó con los aficionados ingleses con la Superliga, no? <risa> Al cual, sí, pues sí, sí, sí. Cuidado con los aficionados ingleses. Exacto.
2: Me, poca broma. Poca broma con eso.
15: Sí, poca broma.
2: Poca eh, broma. Te llamo para preguntarte por varios nombres, Miguel. Eh, voy a ir saludando sí. gente que esto me gusta mucho. Hola, Janomori, buenas
1: noches. Héctor Gómez, ¿qué tal? Buenas noches
2: eh, Hoy ha sido oficial, bueno, ya lo contábamos en Onda Cero hace unos cuantos días Mateus sí. Cuña es el elegido para el Atlético de Madrid para ser el delantero del Atlético de Madrid, el delantero que estaban buscando ¿Es más fichaje de club o fichaje del Cholo?
1: Las dos cosas
2: Vale, o sea, convivencia. Quiero
1: decir, yo creo que el club hace una inversión de 30 millones de euros, que es el traspaso que ha firmado con Enerta de Berlín, porque considera que es un jugador con 22 años, que puede jugar en muchas posiciones, de delantero centro, eh, como extremo, como media punta, e incluso como pivote ofensivo. Es una apuesta de futuro y creo que Simeone, bueno, creo, no me consta que Simeone ha dado el visto bueno y aquí no se hace nada sin el visto bueno del entrenador. Así que, sí la verdad que sí es un fichaje del club y del entrenador vale vale eh, sé que estaba bueno antes ha, ha, firma, ha, firmado, ha firmado por cinco temporadas y va a lucir el dorsal número diecinueve un dorsal que ha tenido muchos propietarios en el último año Diego Costa no eh, Diego Costa Musa de Dembélé ahora eh, este chico brasileño Mateus Cuña y anteriormente una leyenda, ¿eh? Kiko Narváez Hombre, también el arquero eh, Miguel, Mateus Cuña eh, mm. A ver, tampoco es que venga de
15: romperla en el Gerta En Alemania, ¿le pega la Leti? Mm. Puf, pues eh, A mí no me pega, no me pega para el Cholo Es verdad que tampoco me pega Bayo Félix O, o Diego Rivas Me acordaré, no o incluso Turán pero bueno, es que es un jugador muy, pues muy, técnico, muy poco vertical. Es un jugador que es un jugador muy bueno, ¿eh? tiene mucha calidad y es joven todavía. Eh, pero desde luego, no es, primero no es un delantero centro, no es un goleador desde luego y es más un media punta. Es el típico brasileño al que le das la pelota y es muy difícil quitarle la pelota. Y hace jugadas individuales que, que bueno te levantan del asiento. Pero eh, pues no es un jugador correoso, no es un jugador veloz, eh, no es un jugador vertical. Y sí, es un jugador muy técnico y, y como digo, para jugar de delantero-centro te vale para un, para un, un, cosas muy específicas, pero no es un goleador.
2: Eh, bueno, a si mira, no le va a levantar del asiento porque Simeone, como vive, he levantado del asiento siempre. También es eh, verdad. Janito, está el Aleti en, en otra cosa. Contamos hace tiempo que estaban en un delantero y un centrocampista, pero esto hace unas cuantas semanas. El delantero ya está. El centrocampista no sé si depende de que salga Saúl o no.
1: Bueno, vamos a ver. Yo lo que me consta, por la información que tengo, es que Saúl Pueblo sigue en sus 13, parece que está triste, que quiere cambiar de aires y no hay ofertas eh, para un traspaso. Pero el club, en cualquier caso, no quiere tener nadie a disgusto en, el, en un vestuario que tiene un ambiente espectacular y le facilitaría su salida. Se habla de que el Chelsea quiere una cesión con opción de compra y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas fechas.
2: Janito, un abrazo, cuídate. Otro para ti, hasta luego. Adiós, hasta mañana. Eh, Carlos Hidalgo, Sevilla, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, eh, antes de preguntarle a Miguel por lo deportivo, ¿qué, ¿qué pasa ahí con Pepe Castro y la Junta? que quieren hacer y todo esto?
7: A ver, eh, la gran pregunta que podemos hacernos es, ¿seguirá dentro de tres meses siendo presidente del Sevilla Pepe Castro? Eh, la gente dirá, bueno, pues, pues sí, ¿no? Llevo ¿no? tantos ¿no? años y haciéndolo muy bien, ¿no? El Sevilla ganando títulos. Bueno, eh, la pregunta es porque hay un fondo norteamericano que tiene eh, el 8%, una... creo, ¿no? exactamente cerca del 8% del accionariado del Sevilla. Y ese fondo tiene el apoyo del de expresidente José María del Nido, que tiene también un paquete muy importante eh, que podría rondar el 30%. Han pedido una junta extraordinaria que se tendría que celebrar antes de noviembre, ...y la intención es, lógicamente, conseguir adhesiones de pequeños accionistas... ...de algunos eh, paquetes así un poco más importantes para llegar a disputar la presidencia a Pepe Castro. O sea que eh, entiendo y según las cuentas que he echado, aunque es verdad que en los últimos tiempos ha habido mucho movimiento, mucha compra y venta de acciones y, y a lo mejor el pastel, la tarta, ya no es tanto como, como la conocíamos hace un par de añitos, pero eh, entiendo que Pepe Castro y sus socios estarían en torno al 40% y que José María del Lido y este grupo, pues podrían rozar esa, esa cifra. O sea que, quién sabe, antes de noviembre lo sabremos. Joder, otro, mes No cerramos culebrón y vamos, vamos abriendo <risa> otros. Eh, menos mal que por lo
2: menos Monchi este verano en lo deportivo lo está haciendo de verdad bastante, bastante bien. Muy bien. ¿Qué te sí, parece señor. Miguel
15: Delaney, el, el último en llegar? Pues que Monchi es un artista, de verdad. A mí me parece que es... un violinista de Sí, sí a mí, que lo haya sacado a ese precio, yo no, te juro que no lo entiendo Yo, mira que he estado mirando a ver si Marco Rose, que es el nuevo entrenador del Dortmund eh, No lo quería, y bueno, parece que sí lo quería Es verdad que no le, a, no le aseguraba ser titular Y el Dortmund tiene a Bitzel y tiene a, a Bellingham que, que se ha hecho con un puesto en el once titular Pero pero vamos, Delaney en cuatro años en el Dortmund Ha sido titular en, en el 11 de tipo, siempre y es un jugador pues es un jugador que ya tiene 29 años quiero decir que es, 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 ya está muy hecho pero no es un jugador todavía muy veterano y es un jugador para el centro del campo ideal para un equipo bueno no, quizás no para un súper grande pero sí para un equipo grande como es el Dortmund o como es el Sevilla eh, en, lo hemos visto en la Eurocopa en, el, en en Dinamarca es un jugador que tiene jerarquía y además le gusta llegar y le gusta disparar con las zurdas de fuera del área no es un goleador o sea no es un jugador que de, de mucha llegada pero cuando lo hace lo hace bien y sobre todo, pues más que un jugador de contención que sí, que tiene equilibrio eh, la toca muy bien, y es un jugador para, para salir con el balón controlado. Eh,
2: yo no lo he visto, pero me decía David antes en la redacción que ha visto la llegada de Leini a, a Sevilla, y que vería con manga larga una de dos, o que baje en el aire acondicionado del avión, sí. o Carlos avísale
7: porque le va a dar un soponce a este muchacho, como sabe la... no, fíjate, fíjate que hoy han bajado las temperaturas aquí en Sevilla Y sí, bueno es y ahora una... sí, ahora para manga larga, es lo que yo te digo No, hombre, claro, para manga larga hombre. Larga no, a, a, no llegáis, mejor,
8: eh.
7: a lo mejor el danés haya había y ha dicho, oh, mira, esto no está tan mal, pero je, si llega a venir hace cuatro días, que fue justo cuando llegó Augustinson, el que va a ser su compañero, sueco, León, llegó en plena allá. ola de calor, con 46 grados, y yo creo que pidió una cesión al, al CENI de San Petersburgo. Sí. <risa> por sí. favor, mandadme más para allá.
2: he cuidado con eso. Me van a cortar en Sevilla. Un abrazo, Carlitos. Un abrazo, hasta mañana. Adiós, hasta ahora. Y el último paso lo tengo que hacer por Valencia. Hola, Victoria. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye ¿Qué está haciendo el Valencia? ¿Qué estrategia de comunicación es esta de anunciar los fichajes ahora con un mensaje previo de alguien de no sé
8: qué? Una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, pues eh, cada uno lo, lo hace como, como le parece. A mí no me ha parecido mal lo del vídeo lo de, de los brasileños, ¿eh? Lo del vídeo de los brasileños ha estado chulo, el Valencia colgado en redes sociales. Tú creo que lo hizo por el periodista este italiano, ¿no? Fabricio Romano, sí. Fabricio Romano, sí. Sí, ha sido la cuenta en inglés, que cuando ha colgado el vídeo de Fabricio Romano, la cuenta que, que sigo coye habitualmente en esa no ha puesto nada. Eh, pero sí, la verdad es que me ha sorprendido, ¿no? Porque es un periodista, ¿no? Un periodista italiano que, que da un poco noticias acerca del mundo del, del mercado, tiene cuatro millones de seguidores, no sé. Pero bueno, a el que más ha gustado ha sido el otro, porque el Valencia ha colgado un vídeo anunciando la llegada de Marcos André en el que ha puesto goles de jugadores brasileños que han pasado por el Valencia. La verdad es que hay algunos muy buenos y muy raros también, ¿eh? porque bueno. por el Valencia ha pasado gente como Romario, eh, había un par de goles de Romario, gente como Maciño también, gente como Viola, ¿te, te acuerdas de Viola? Sí. Este, este que se pintó la, la señora en la cabeza. <risa> Sí, <risa> hubo, hubo, Las hubo cabezas están temporada
0: sí.
8: Y luego ta es, también ha pa pasado por el Valencia Leandro Machado Que fue aquel que hizo el, la famosa celebración En, el, en el, uno de los fondos del Calderón Haciendo como si, como si orinaba un perrito Todo eso claro, para que anunciar que... a Marcos André No te lo pierdas, ¿eh? no, te pierdas Le, porque... no, pero lo de Leandro no lo han puesto Me ha, me ha faltado a mí el ah. gol de, de Leandro ¿no? Estaba yo dándole vueltas a la cabeza A los brasileños que han pasado por el Valencia Aunque evidentemente el brasileño por excelencia del Valencia En toda la historia es Waldo Machado Es el, el máximo goleador Y es un poco la, la figura figura de, de toda la historia del Valencia. Ver, bueno, que ya está aquí, ¿eh? que ya está aquí Marcos André, que es la segunda llegada, que es el primer fichaje del Valencia pagando dinero por un traspaso desde hace dos años eh, y han pagado 8,5 millones de euros por el 90% de los derechos del brasileño que a partir de mañana empezará ya a trabajar con, con Mordalás, pero no puede jugar de momento. ¿eh? Tiene mmm, ficha de extracomunitario, ah. ahora mismo no le pueden inscribir y mañana tiene que ser un día importante para la salida de Lee, que está muy cerca del Mallorca, porque es la, la ...la ficha de la que tienen que liberar... ...para poder inscribir a Marcos Andrés. Mira qué bien. Eh, ¿Y está el Valencia en algo más? Sí, está en bueno, no. muchas cosas. Está, en, por ejemplo, en Fulquier. Ha hecho una oferta al Granada de 2,5 millones de euros más variables para traer un, otra petición más de, de Bordalás para tener competencia en esa banda derecha, tanto en el lateral como en el extremo. También está en Caleri, que lo tiene cerrado, pero está a falta de la salida de Sobrino de Vallejo, que de momento no encuentran eh, ninguna ubicación para estos futbolistas. Y luego lo que podría ser la guinda del pastel es Keita el jugador del, del Mónaco, eh, que no pasa por su mejor momento en las últimas temporadas, pero que ha sido que es un buen futbolista todavía joven y que podría venir y luego lo de la salida ya lo contó David hace un rato que está Gédez. Mendes eh, claro, enredando sí, de Guedes sí, sí. a ver qué hace el final Valencia ha dicho que por menos de 35 millones de euros no lo, no lo vende pero claro esa operación de Traoré y el Wolverhampton es que está dibujada ahí encima de la mesa de Mendes oh, yo lo veo eh. sí, tú lo ves no y, y,
2: sí, Mende sí. y Mendes también lo ve ya te lo digo yo sí, sí. Eh, Víctor un abrazo grande hasta mañana chao buenas noches hasta ahora por Marcos André no te pregunto Miguel porque le conocemos le hemos visto claro, el en feo. el año pasado sí eh, que Pregunto por eh, Sorlot, este eh, noruego que ha fichado la Real Sociedad, por cierto, lo ficha para ocupar el lugar que William José deja, que ya está en Sevilla para firmar con el Betis.
15: Pues es muy diferente a William José, es un delantero muy grande, eh, especialista en rematar de cabeza, es verdad que también controla muy bien eh, los balones largos y los baja y hace un poco de pivot en, en, en la delantera y es casi, bueno, es casi un poco un especialista para... Para algunos partidos que requieras a un jugador que, que, que fije a la zaga y que remate los centros desde los laterales o para eh, remontar algún partido, ¿no? No es desde luego el perfil de William de, de José ni mucho menos. Y luego, bueno, su historia tiene 25 años, todavía es joven, pero tuvo la mala suerte de que lo hizo muy bien en el Tranzo sport y le fichó el Leipzig en, en el momento en el que Haaland había llegado al Dortmund y es noruego y es muy alto y además bueno, la comparativa mío. es terrible y claro. y claro la comparativa le hizo polvo porque no tiene nada que ver Así que, claro. pero bueno me parece un jugador que para un equipo para hacer equipo y para un revulsivo en la segunda parte me parece bastante bueno
2: es como ser hijo de Brad Pitt pues como salgas un poco claro. feo pues claro estás no, como ser
15: el mejor amigo de Brad Pitt ¿no? claro, sí, claro, pues claro, sí. claro, exactamente igual lo mismo
2: en la comparativa por la calle, pues vas por la calle claro la comparación es terrible claro. eh, bueno, todo esto mañana eh, sorteo de la Champions mañana es cuando se levanta de verdad el telón a la temporada a las 6 de la tarde lo contamos por supuesto aquí en Onda Cero eh, no hay ninguna novedad que haya que saberse de cara al sorteo Eso, o sea como toda la vida que los equipos del mismo país no se pueden enfrentar en esta primera fase tarara tarara ¿no?
15: Sí efectivamente los campeones son los del primer bombo que hay claro hay de todo hay desde el Bayern Múnich o el Chelsea hasta el Sporting de Lisboa claro. o el Lille y el bombo 2 es muy fuerte, claro, porque están ahí Madrid-Barça-Juve, París liverpool sevilla Dortmund Y, y luego los otros, no, no hay tampoco, o sea, claro, hay una perita en dulce que la vamos a ver todos mañana y el que no haya seguido las previas, pues se va a sorprender El mucho, Sheriff, tiras Que por es los. el sheriff. Sí, sí. claro. Es un equipo, bueno, de, de la Federación de Moldavia. Sí, claro, es que es un, esto es muy complicado, ¿eh? pero bueno, es de un país que que, que no reconoce que, nadie, sí, sí, está como, entre
2: Moldavia y Ucrania, que tiene su moneda Sí, su que, que
15: lleva treinta años actuando como país pero no, tiene, no, no lo reconoce nadie, pero es, pero es un país de facto y que además lo que quieren es unirse a Rusia o sea, es todo muy complicado pero vamos, el tema es que juega en la Liga Moldava y, y es campeón de la Liga Moldava los últimos 10 años y por primera vez un equipo de la Liga de la Liga Moldava va a jugar en Champions porque, porque se lo ha ganado así que vamos a ver un equipo del que evidentemente nadie conoce prácticamente nada pero bueno, la ganaba ganado el Dinamo de Zagreb y, y, habrá que, y habrá que ir para allá a, a los confines de Moldavia Alguien tendrá que ir para oye, al Dinamo de Zagreb y ¿Sí? al Estrella Roja
2: se cargó en la eliminatoria anterior ojito que estos han hecho... A
15: no, no, sí, no, a ver si sí, sí. evidentemente se lo ha ganado, se lo ha ganado, pero es verdad que es el bueno es la perita en dulce del Bombo 4 si quieres el Malmos también, el bueno Jamboys de Kiev, pero es el único, yo creo, el serie de San Petersburgo es el único equipo que en, en principio todos quieren, absolutamente todos quieren. Miguel Venegas, quedas convocado para el transistor
2: de mañana, te mando un abrazo, otro chao adiós, hasta ahora doce eh, y cuarenta y
6: en Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol Y vive todo el fútbol Con la mejor conectividad al 50% Durante 3 meses Y un iPhone SE de 64 GB Por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera Movistar
7: hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
5: Honda Cero Madrid 98.0
7: yo soy del Getafe y eso es lo bonito
14: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubasquero y al Getafe mi fanda
7: Algo que no, que no se puede hacer. una cosa como una alegría y yo qué sé. Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe le diría que es una familia Y decirle que todo el mundo que ha venido un día
14: se ha quedado
6: Abónate en nuestro 75 aniversario desde 100 euros toda la temporada Liga y Copa
7: Club de Fútbol.
2: Nueva etapa de la Vuelta Ciclista a España, le hemos dado al palo. Ha ganado la etapa el favorito para ganar la Vuelta, es decir, Primo Roglic, segundo muy cerquita nuestro Enric Mas. Pues el otro día Roglic le regaló la etapa a no recuerdo ahora quién. Pero bueno, mira, que no queremos que no regale nadie nada. Que el día que ganemos a Rolling sea porque no lo hemos merecido. Pero ha estado Enric más muy, muy cerquita.
13: Hola Juan Antonio Manzano, buenas noches. Hola Hitor, qué espectáculo hemos visto hoy. Muy bonito. Eh, te digo una cosa, la calle Pecho rompe albarcas que es la calle eh, en la que termina esta, esta etapa junto con los, eh, las tres ediciones anteriores, en la última década, debería definitivamente llamarse como la llama todo el mundo, que es el Muro de Valdepeñas. O sea, es brutal en solo un kilómetro, en un kilómetro en mil metros nada más eh, eh, la rampa tan terrible que tienen que subir los ciclistas, que algunos han llegado, cuidado el caballito, pero porque es que la rampa daba eso, eh incluso el que ha estado escapado y se ha quedado a 150 metros bueno, bueno, de ganar bueno, bueno, la bueno. etapa como Nielsen, ha acabado dando bandazos y agarrándose a es las que, vallas porque es que era incapaz de es llegar. Es que a 100,
2: ¿eh? a 100 metros iba líder destacado y ha terminado entrando el hombre trigésimo cuarto en la etapa
13: o sea, es que iba haciendo sí. eso porque no, no le daba los pies ya, para más Ya no le daba, ya no le daba, si no terrible ¿eh? y, y ahora te digo una cosa Roglic evidentemente ya lo conocemos o sea es ahora mismo el, el, el corredor eh, líder de esta vuelta no por el Mayotte, porque lo tiene lo sigue teniendo eh, tras la etapa de hoy mantiene A King eh, pero pero es el, el, el corredor que domina no pero hoy hay que poner en valor eh, y además de una manera espectacular lo que ha hecho eh, lo que ha hecho en eh, eh ha sido valiente, que es lo que se le pedía cuando ha acabado la carrera ha dicho que está en el mejor momento de su, de, 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 de su vida deportiva ¿no? uh -huh. y, y lo ha demostrado, ¿eh? Eh, había estudiado este muro, eh, luego bromeaba decía, no, si yo lo había visto, pero desde luego no sé lo que he visto porque tan, tan, tan tanta pendiente no, no me sonaba, ¿no? pero lo ha intentado lo ha intentado hasta el final, al final Roglic, Roglic le ha echado el guante, con ese golpe de pedal tan terrible le ha ganado en el, ese último prácticamente metro o, o diez metros, pero si Roglic ha dado una lección de ciclismo eh, hoy en más hay que poner en valor todo lo que ha hecho el corredor de Movistar, sobre todo por su eh, valentía.
2: Hola Perico Delgado, buenas noches.
12: Buenas noches editor.
2: Fíjate que eh, yo creo que esto era un poco lo que, que tener un día como el de hoy era lo que echábamos de menos quizá la afición eh, ciclista eh, española. Es decir, que el gran favorito de los nuestros eh, estuviera mano a mano en un final de etapa así picando para arriba, épico incluso si quieres, con el que es favorito para ganar la vuelta. Y ahí ha estado Enric más.
12: Desde luego, yo creo que bueno nos estamos encontrando un Enric más que hasta... Yo creo que hasta esta, en esta Vuelta a España era un desconocido, porque siempre Enric, cuando hizo segundo en la Vuelta, que era muy jovencito, se dedicó a aguantar el ritmo de los mejores, que ya está bien, y, y asegurar con esa victoria que logró en Andorra. Pero aquí vemos un Enric más agresivo, atacante, y yo creo que era, Yo le echaba en falta, ¿eh? Es verdad que hay momentos que la fatiga es tan grande que, que te acobardas, ...pero también es verdad que cuando hay un... ...un corredor es bueno y es genial... ...tiene que probarlo, o sea, cuanto más dolor de pierna... ...yo siempre, en, en cuando estás con los niños pequeños... ...y te dicen, ¿cuándo es el momento ideal de atacar? ...digo, pues el momento ideal es muy fácil... ...todos te miran con los ojos de plato y dicen... ...ah, sí, a ver, cuéntanos el, el secreto... ...cuando más te duran las piernas... ...cuando la fatiga en tu cuerpo es mayor... ...es el momento de atacar... ...porque en ese momento todo el mundo va castigado... ...porque si todo el mundo va fresco y como una lechuga... Todo el mundo te va a responder. Y yo creo que en ese aspecto lo ha interiorizado Enrique rimas en esta Vuelta a España que yo creo que eso lo va a, lo va a alargar porque él, él mismo lo reconoce, se lo está pasando bien. ...hay fatiga y todo eso... ...pero eh, está con ganas de, de pelear... ...y eso yo creo que nos está contagiando... ...a todos los aficionados del ciclismo... ...especialmente a los españoles... ...de ver ese despertar agresivo... ...de un Enric más ...que siempre había tenido un perfil bajo... ...a tener un perfil alto... Y, ...y que nos hace disfrutar... ...la ha ganado Roglic... ...sin peros... ...pero realmente le ha vuelto a poner... ...en un, un momento de, de estrés... Al, ...al esloveno... ...para ver y reconocer... ...que el rival este año... ...en la Vuelta a España... ...tiene nombre y apellidos, que es Henry Más,
2: ahí, ...ahí, lo que más ha sorprendido... ...bueno, que supongo que se llevará a pie, pero, ...pero es que hay muy buen rollo cuando han cruzado la, la meta... Roglic ha ido a donde más ...han dado la mano, se han dado un abrazo... ...como reconociendo... ...no sé si es el esloveno reconociendo al español de... ...oye, perfecto, esto es lo que esperaba de, de un rival a, a mi altura, ¿no?
12: No, bueno, eh, ha habido un momento... ...pues que digo yo como a 500 metros... ...de, de la línea meta... ...en plenas rampas estas de Valdepeñas que Enric Mas estaba acelerando, había encontrado un hueco para atacar y justamente se ha cerrado, se ha hecho un poquito de embudo con unas vallas y Rogin se ha echado a su izquierda y por lo tanto ha cerrado a, a Enrique Mas contra las vallas. Pero ah, Enric que era Mas, como
2: un poco más de pedir perdón. Que, que
12: iba, Exacto, iba con ah, el genio y la adrenalina, le ha apartado, también un apartado, es decir, luego la ha excusado, no sé qué, pero bueno, yo creo que ahí yo creo que ha sido la, la típica lucha... Por la posición o del ataque, y que no había intención de, de tirar al otro en ningún caso, y simplemente el fair play ¿no? entre, entre líderes, entre adversarios, pero sobre todo entre deportistas. Sí, señor,
2: como debe ser. Pedro, un placer, como siempre, cuídate mucho.
12: Hasta luego, A Aitor. adiós, amigo. No.
2: Eh, Manzano, ¿dónde duermes hoy?
13: Pues hoy estamos en, en Úbeda, ah, en madre, una, madre. una ciudad monumental, absolutamente espectacular. No, no eh, déjame que te diga una cosa, eh, Aitor, porque hoy han abandonado tres corredores. Uno de ellos eh, vi vencedor en esta vuelta, como Jasper Philipsen, eh, que lo ha dejado posiblemente pensando en el europeo o en el mundial, sobre todo. Lo ha dejado también hoy Simon Carr y Alex Aramburu. Y en este último caso, es curioso porque hoy, Pascual Montparlero, el seleccionador español, ha dado ya algunos detalles para ese campeonato de Europa que será el día 12 de septiembre en Trento, y ha dicho que Iván García Cortina de Movistar y Miquel Landa de Bahrein van a estar en ese, en ese campeonato de Europa, falta por completar el equipo, pero estos dos sí, Cortina y, y Landa y ha dicho que Alex Aramburu, el de Astana, que hoy se ha retirado eh, después de una, de una caída, pero bueno, esperemos que no eh, le, le lastre demasiado el 26 de septiembre estará en Flandes en el Campeonato del Mundo, y ha, hablado, ha dicho también que habla con Valverde a ver si finalmente la lesión en la operación el otro día se recupera y, y puede estar para, para el Mundial pero bueno, que inicialmente está en duda, sería duda, eh, la presencia de Valverde para, para estas citas, y me preguntas por mañana, pues mira, sí. mañana va a ser la única etapa de la vuelta que va a enlazar dos capitales de provincia, eh, salimos de Tejaén, llegamos a Córdoba y serán 175 kilómetros con un par de dificultades montañosas en los últimos eh, 40 así que bueno, va a ser una etapa espero tal y como está la cosa que de nuevo interesante la de mañana. Manzano, un abrazo grande, cuídate mucho Un abrazo, cuídate, chao, chao
0: El transistor
14: Onda Cero
7: Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo
14: La muralla china mmm.
6: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, ¡venga ya!
14: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
5: Kia, calidad con 7 años de garantía.
14: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com
7: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
14: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero y al Getafe y mi bufanda.
0: El transistor Aitor Gómez
2: eh, seguimos todavía en tiempo de Transistor, pero estaba por aquí nuestro compañero de más de uno, Óscar Plaza Servicios Informativos de Onda Cero con Noticia de Última Hora. Hola, Óscar, buenas noches. Hola,
16: muy buenas noches, Aitor. Sí, pues pendientes de lo de eh, Peñíscola, del derrumbe, ya contábamos a partir de la, de la noche, derrumbe que se ha producido a eso de las ocho de la tarde, un poquito antes, al Fido de las ocho en un bloque de apartamentos turísticos de Peñíscola. Venimos contando durante toda la noche que había tres personas no localizadas y ya contamos en la última conexión en La Brújula que una de ellas había sido localizada y que estaba consciente. Bueno, pues, la noticia que se acaba de producir es que ha sido rescatada ya... ...y además rescatada con vida, aunque tiene lógicamente algunas heridas... ...pero quien nos lo mejor nos lo va a contar es nuestra compañera de Onda Cero Castellón... ...Marta Fullera, con la que ya tenemos comunicación. Marta, buenas noches.
14: Buenas noches, Oscar. Así es. Los servicios de emergencia acaban de confirmar que han podido rescatar... ...a una persona con vida de los escombros, aunque todavía hay dos desaparecidos más. Los efectivos van a trabajar toda la noche junto con la unidad canina... ...para corroborar estos datos y ver si hay más o menos afectados y en qué estado se encuentran. De momento hemos visto los abrazos de los bomberos a lograr ese rescate... ...que ha durado más de tres horas y que, como decimos, ha logrado salvar la vida de una de las víctimas. Estaba en shock, consciente, pero en estado grave y ha sido, como decías... ...trasladada a un centro hospitalario para su atención. Según ha confirmado el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel... ...el trabajo ha sido muy duro y complicado para los efectivos porque la víctima se encontraba a unos tres metros de profundidad tras el derrumbe.
2: Se le ha rescatado, se le había puesto antes una vía para tranquilizarlo, un sedante y ha habido un trabajo, que vuelvo a insistir,
3: de una pericia y un trabajo profesional de los bomberos y, ha, y han conseguido pues, que en
12: este momento este, se le haya trasladado a un centro hospitalario.
14: De momento trabajan a ciegas, no saben exactamente cuántas personas podría haber atrapadas, pero por los datos de los vecinos y la propia persona rescatada... ...como mínimo, como decimos... ...serían dos personas más... ...en cuanto a las personas desalojadas... ...el alcalde de Peñizcola Andrés Martínez... ...ha dicho emocionado... ...que la localidad ha demostrado su cercanía... ...y los vecinos han abierto sus casas... ...y los hoteles, la mayoría al 100% por la época estival están también habilitando habitaciones. Seguimos aquí, contando la última hora y viendo lo que sucede en esta noche.
16: Gracias, Marta. Pues lo iremos contando, Víctor, durante toda la noche. Si hay novedades, eh, ese es el dato, dos personas desaparecidas, pero hay que decir al menos dos, porque se trata de un bloque de alojamientos turísticos. No es una vivienda habitual, digamos, de residencia todo el año, mm -hmm. en la que se conocen los vecinos, y por eso esa cifra de dos hay que ponerla un poquito en cuarentena. Podría haber alguien más, pero esperemos que solo sean dos, y sobre todo que sean rescatados con vida, pendientes toda la noche. Vamos a de este asunto.
2: De momento hemos tenido, hemos podido contar una buena noticia. Eso Ojalá es. con respecto a las otras personas desaparecidas pueda terminar también. Correr y, la misma y, suerte. Exacto, y tener buenas noticias. Gracias, Oscar. A ti, de eh, Lo iremos contando eh, en los boletines informativos de Onda Cero durante toda la madrugada. Eh, tenemos, estamos terminando nosotros. Tenemos que hacer una llamada a Tokio. Despertar, que esto siempre es precioso. Ahí, ahí con la música precioso esto eh, muy de Gladiator y este tipo de películas eh, es que han empezado los Juegos Paralímpicos y España en el primer día de competición ya ha conseguido dos medallas eh, Javier Matachi, buenos días
17: ¿qué tal Aitor? buenos días ¿no ha empezado mal la cosa? No, no, ha empezado, no ha empezado nada mal además siempre en la piscina que nos suele traer Buenas noticias, eh, en la tarde de aquí de Tokio, la mañana de España, ayer cayeron las dos primeras medallas La de Miguel Luque en el 50 Braza, que es su séptima medalla en Juegos Paralímpicos Y es una de esas que, que si te dicen antes de los Juegos que iba a caer, tampoco nos hubiéramos extrañado Porque fíjate que en esa prueba en el 50 Braza eh, tenía ya seis medallas en Uy. Juegos Olímpicos No había fallado desde el 2000 en Sydney, así que contábamos con ella Pero oye, había que hacerlo con, con 44 años que tiene, de hecho confesó que era su mejor carrera en su historia porque con 44 años hizo el mejor tiempo y también después en la piscina Anthony Ponce en el 200 estilos consiguió esa segunda medalla pero Aitor ayer yo si te tengo que destacar algo por la mañana fuimos a ver el, el tenis de mesa y vimos a, a un egipcio que se llama Ibrahim Hamadou eh, que tras un accidente de tren perdió los dos brazos y jugaba al tenis de mesa sujetando la pala con la boca. O sea, yo te digo que no he visto en directo una cosa así en mi vida, algo impresionante. Eh, algún vídeo dejamos por redes sociales, así que quien quiera puede consultarlo porque de verdad que, que merece la pena, ¿eh?
2: Ah, pues mira, le echaremos un vistazo en las redes sociales de Transistor. Ahora sí podemos, lo, lo ponemos para echarle un vistazo. Joder, tienes de mesa con la boca. Bueno, hay historias es que los atletas, eh, lo, cualquier persona puede tener una historia espectacular, pero es que los atletas paralímpicos suelen llevar una historia detrás eh, de superación increíble, increíble. Oye, Mati, eh, tú ya estás amaneciendo.
17: Eh, ¿En este día sí. pueden caer también medallas para España? Pues eh, mira, ahora en nada salimos para, para el velódromo porque el cordobés Alfonso Cabello, eh, que, que compite incluso en, en categorías eh, no paralímpicas, es, es un claro candidato a llevarse una medalla de oro. Tenemos, eso sí, dos horitas y media para llegar hasta allí, pero bueno, hay que hacerlas con gusto. <risa> ¡Ánimo! Y el abanderado Ricardo Ten también va a, va a competir en el velódromo y luego por la tarde debuta nuestra, nuestro premio Princesa de Asturias, Teresa Perales, que eso sí, ya nos ha reconocido que, que va a tener muy complicado pelear por las medallas, ha tenido una lesión hace tan solo tres meses del hombro, se acaba de recuperar. Dice que en principio el objetivo es estar en, en las finales y luego si cae algo pues será una buena noticia, pero que no, que no contemos excesivamente con que vaya a hacer alguna medalla más. Tiene 26 en la historia de los Juegos Paralímpicos, pero quién sabe, con Teresa todo, todo es posible. Y a ver si puede darnos alguna alegría. Teresa, es que es tan buena gente, tan buena gente, que ya es que no
2: quiere ni abusar, ya ¿eh? con 26. Pero bueno, toda la suerte Exacto. del mundo para la delegación española y para los nuestros que compiten en este ya jueves eh, en Tokio. Mati, un abrazo muy grande, cuídate mucho. Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Eh,
10: Busti, ¿alguna cosa nos queda por ahí? Nada, rapidito, Nombres del Día... Thiago Gallardo, delantero del Internacional de Porto Alegre, está en Vigo para firmar por el Celta. Es petición de COUDE, tiene 32 años y, como digo, será presentado en los próximos días. Y otro delantero, en este caso senegalés, se llama Mamadou Silla... Eh, estaba en el Girona ya firmado por él a la vez hoy mismo ya ha sido presentado y de última hora Víctor Franch nos dice desde Villarreal que el equipo de Fernando Roch estudia el fichaje de Josip Brekalo un internacional croata que estaba en el Wolfsburgo que juega de extremo izquierdo y que tiene 23 años bueno. El Rayo Vallecano, por cierto, va a poder jugar en Vallecas frente al Granada. Ya Mira no hay, están solucionados los problemas. De la segunda división rescatamos el fichaje de Hugo Vallejo por el Valladolid. Es un delantero que estaba en el Real Madrid-Castilla, que tiene 21 años, que se marcha al Valladolid para las próximas tres temporadas y el Madrid mantiene el 50% de sus derechos. En el trofeo Carranza femenino, victoria del Atlético Bilbao, que ha ganado 1-0 al Atlético de Madrid y... Como dices al principio, despedir hoy de Sergio Rodríguez de la Selección Española de Baloncesto. A los 35 años, ha escrito una carta en sus redes sociales que titula Un viaje fantástico, en el que recuerda los 16 años que ha estado en la Selección Española de Baloncesto, que empezaron con los juniors de oro, siguieron con el Mundial del 2006, Grande, y han terminado en estos Juegos Olímpicos. Dice que ahora. ...tiene que tomarse ya un, un descanso y centrarse de en el Olimpia de, de Milán... ...y por cierto, rueda de prensa hoy en un acto publicitario de Guardiola... ...donde dice que después de terminar el contrato con el City en el año 2023... ...debo tomarme un descanso tras siete años en el City... ...y avanza que el futuro le gustaría entrenar una selección... ...no ha dicho nada más, ni ha mentado a la selección mm. española... ...pero ha hablado de que le gustaría entrenar a una selección en una Eurocopa o un Mundial... Todo a partir del 2023.
2: A ver si mañana le preguntan a Luis Enrique qué le parecería que, que Guardiola le sucediera. A lo mejor en la selección española él en el cargo. ¿Que ¿Quién sabe? Ya ver está dando muchas ideas para la rueda de prensa de mañana, ¿eh? Sí, pues que hay muchas, muchas <risa> cosas que preguntarle a Luis Enrique. Hola, subdirector. He estado con Mateo
9: Cuña hace un rato. ¿Ah, sí? Te lo iba a poner, pero como sabía que andabas mal de tiempo. Ah, no, no, no pero, yo, pero
2: ya... No, pero el está... programa está vivo y si he hay que... He estado con pagar... él
9: y con Shabik y con Estaban en Arde, en el centro de Madrid, eh, cenando. Y hace un ratito, he hecho ahí una foto, a, ahora te la mando. Sitio, a un sitio baratito. Y ido, te, iba te, llamar, te iba a llamar, te iba a llamar, digo, voy a llamar, pero va a andar mal de tiempo... Y creo que a lo mejor... Tú llámame, pues, que siempre hacemos un... No, no, no va a tener sitio. Me ha parecido un chaval muy majo. He tenido la oportunidad de estar hablando un ratito con él. Viene con mucha ilusión. Tiene un niño muy pequeñito. Lo tenía allí en brazos. Le estaba eh, intentando dormir y adaptarse. Y muy contento y muy satisfecho.
2: Mira qué bien. Vale.
9: El dinero no es problema para el Real Madrid de Florentino. Para bueno. que venga... Kylian Mbappé. Ya veremos. Nunca, nunca ha sido el dinero. Eh, pagó eh, 10.000 millones de pesetas al a Barcelona por el tema de Figo, lo que pagó a, a la Juventus. Ya veremos, desde luego, ya a mí me parece un disparate que el Paris Saint-Germain pues, pida 220, 230. Hombre, tampoco eh, va a pagar 160 si le costó 180. O sea, eso tampoco es lo lógico. Pero yo creo que se, se tiene que arreglar y desde luego tiene que venir. O sea, ya, ya en estos momentos que está todo el madridismo, todo el fútbol español encanda, enganchadísimo a esta operación, oh. yo creo que lo tiene que arreglar. Qué apoteósica ha sido la etapa hoy que ha tenido el final en Valdepeñas, uh -huh. soy muy de más, a ver si puede ganar la vuelta, todavía tiene posibilidades, lo pues va a sí. tener complicado, pero es que en definitiva pues es un ciclista que es que me, que me encanta. El Barcelona está buscando un delantero, no sé quién es, no sé quién es el delantero, pero el Barcelona ha abierto consultas con varios equipos españoles que está buscando un delantero. ¿Es, es, ¿Juega en la Liga Española o es de fuera? No lo sé. Eh, lo que sí es cierto también que el Barcelona eh, ha ofrecido a, al a Getafe, al albanés, a Manac. Al rey este, Manay, al ¿sí? Manac que este chaval que estaba en el segundo equipo, que es un goleador que vino, me parece, de la Liga Italiana y que le está gustando, que le está gustando muchísimo a, al parecer a Coman, pero que va a tener pocos minutos y como consecuencia de esto pues va a tener la oportunidad de estar aquí. Bueno. Y te repito, me ha caído muy bien Mateo, Mateo. Cuña Manero. un chaval majísimo que ha ganado una medalla de oro, que viene para marcar muchos goles. Le ha costado mucha pasta, yo creo, al, al Atlético de Madrid. 30 millones, pero en definitiva es que el equipo de Enrique Cerezo lo tiene como tiene los millones suficientes el Real Madrid de Frontino Pérez para traer a Mbappé ya yo veremos. quiero que
2: venga yo no, quiero vale, que venga pare, que venga pero parece, que venga ya me la apunto un abrazo a su director la próxima vez a ver si mmm... tú llámame siempre llámame ya pero hacemos pero, hueco?
9: No, no quería molestarte no, no quería pas, molestarte. tú no molestas nunca, por no cierto el que es un chaval también simpaticísimo es Savik, aparte de un central impresionante Torres, y una torre además sí, sí, yo pero... creo que lo están haciendo los dos magníficamente
2: un abrazo cuídate mucho hasta luego adiós amigo eh, Querido Ángel Urbiano, ¿qué nos han dicho hoy en arroba el Transistor OC?
4: Pues mira, debería el Real Madrid subir su oferta de 160 millones para fichar a Mbappé con más de 3.000 votos, todo muy igualado, ¿eh? Sí,
10: lo que pida el PSG, 27%. Sí, como mucho, 180 el 39%. Y que no, que venga gratis el próximo año, un 34%. Oh, pues está la cosa. ¿Qué has votado tú? Yo he votado que como mucho 180
2: <risa> pagar, ¿no? Pero
10: creo,
4: ¿eh? ya no me acuerdo sinceramente
10: Pero creo que sí que voté
2: <risa> Se puede votar cualquiera de las tres cosas Como el dinero no es de uno que efectivamente. Eh, Mario, ¿qué nos dice en la prensa de mañana?
10: Marca recoge las palabras de Leonardo Si Mbappé se quiere ir, se irá, pero la oferta del Madrid No es suficiente As señala que el PSG quiere 220 millones Por el francés Y el diario Sport titula guerra sucia por Mbappé En referencia a la tensión entre Real Madrid y PSG
2: <risa> Contigo.
0: Puestos a fabular sobre el caso Mbappé, hay un escenario posible y probable que las partes hayan llegado a un acuerdo y que lo que sucede estos días no sea más que la representación de un tira y afloja. Significaría que los negociadores han ido tan por delante que ya han llegado a la meta. Fingir el conflicto sería algo así como una cláusula impuesta por el Paris Saint Germain para hacer ver a sus aficionados que se resistió cuanto pudo. En esta hipótesis encajan las declaraciones de Leonardo... ...que después de golpearse mucho el pecho... ...ha dicho que la oferta del Madrid es baja... ...de manera que el PSG no se niega a vender... ...sino a vender por 160... El matiz es importante y nos sitúa en la primera fase de todo regateo. El comprador ofrece menos de lo que está dispuesto a pagar y el vendedor pide más de lo que está dispuesto a aceptar. Lo siguiente es simular un desencuentro insalvable y salvarlo en el último momento, ya sea metiendo jugadores en la operación o añadiendo generosos bonus por objetivos. Este sería, digamos, el escenario A, el que encumbra a los negociadores y nos deja a nosotros como inocentes observadores de un truco de magia. El escenario B es algo más inquietante. Supondría que aún no se ha negociado nada entre clubes, que la indignación del PSG es cierta y que nadie sabe lo que va a ocurrir, ni siquiera el propio futbolista. En este caso, pasaríamos del playback a la improvisación, un panorama incierto pero con antecedentes que invitan al optimismo hace 19 años y ante el interés madridista por Ronaldo Nazario, el presidente Moratti declaró un 28 de agosto. El caso está cerrado, el jugador forma parte del Inter y todo volverá a la normalidad. Pues bien, aquella temporada Ronaldo marcó 30 goles con el Real Madrid. Buenas noches.
2: Y así, con la fantástica firma siempre de Juan Matrual, le ponemos el punto y final a este transistor. Mañana, a las once y media, aquí estaremos para encenderlo de nuevo. Y hasta entonces, ya sabéis que la radio Onda Cero está siempre a vuestro servicio. Un placer. Hasta mañana. Adiós.